0: 大家好，欢迎来到三月份的女权音乐,乐坛、啊。我们今天非常的嗯荣幸邀请到两位女权,、嗯呃、女权学院的伙伴点点和王小红。然后其,其实这也是我们第二次女权音乐,乐坛做专题讨论的形式了。嗯、上一次呢我们在我们在也是在去年我们做了一次关于阳历现象的一个讨论。然后当时啊、嗯、小红也在，然后当时这个活动的反响。也非常不错，特别是大家对于对于小红的那个的一些精准的发言啊，还有一些见解，都也都有很热烈的回响。然后我们所以这次专门把小红又邀请了回来，啊、嗯，然后然后呢，那个点点点也是一个非常活跃的一个女权主义者，然后她也这次非也非常荣幸，这次她也加入了我们的行列。那啊、嗯，我们的那个。这个活动呢，大概第一个小时会是一个对谈的形式，我们会根据啊、呃，我们今天这个主题就是漫谈粉红女权进行嗯一一系列的一些对谈，然后大家可能我们的我们的这个 panelist 就是我们的我们的参参与人会去交换一些嗯想法，然后我们会去进行一些观点的碰撞，然后在这当中呢，我们我也希望大家可以踊跃的在嗯 Q&A 里面留下你的问题。然后我们在后面的一个小时就会，嗯、呃，去来去来，我们来看我们的这些问题，然后进一步的去解，进一步的去探讨。然后这个时候也希望提问题的大家可以踊跃的举手，我会把你就是拉到这样的一个那个讲者的这个这个呃这个 group 里面，然后这样大家就可以直接嗯、呃、面对面的交流。然后所以说就是这就是今天的一些嗯、呃、housekeeping 的一些项目。然后那个我看到伊利说那个。英语的英文这个问题啊，我会注意的。这个也是我自己的一个问题之一哈、啊。我们我们今天也会尽量就是随时跟大家去解释沟通。然后我们的我们今天的那个嗯，负责我们技术的是一位新的朋友，嗯，小明也会给大家在我们的这个 chat 里面更新一些关于女权学论的一些信息。啊、呃，那话不多说，那我们直接就开始吧。然后所以说啊、呃，还是做一个介绍啊。呃先从点点开始吧，因为你嗯，你是第一次作为我们的这个这个参与人来参与我们女权学论的这个专题讨论的的这个这个活动啊、呃，你可以先做下自我介绍。嗯
1: 、哦，大家好，我叫点点啊、呃，我现在是在呃美国的一个高校读这个性别研究的博士，我已经是博士候选人，就是已经过完资格考试什么，现在在写最后的博士论文。我一直都对女权的话题非常感兴趣，然后，嗯，之前也就是不管是在网络上还是现实生活中，都有参加过一些相关的活动，所以这一次有机会来，嗯，参与我也很荣幸。嗯，小粉红这个话题，其实我不能说有特别深入的了解，但是。呃， uh, 因为要来来参加，所以我也稍微读了一点，包括这个一些相关的研究和文章，希望可以跟大家一起交流。嗯、uh, ，对
2: ，好的
0: ，好的，好的，谢谢点点。嗯、uh, ，那个，然后接下来是我们的老朋友了，王小红。
3: 大家好，我是小红，我是一名跟法律相关的普普通通的上班族，然后今天也非常荣幸能能跟大家一起讨论我们上次没有讨论完的粉红女裙的话题，然后今天也可以聊一些我最近非常感兴趣的一些社会议题，比如说谷爱凌啊，比如说小花名事件，所以很期待今天的讨论。嗯
0: ，好的，谢谢小红。嗯，其实可以给大家稍微嗯做一个前言。这个粉红女权这个话题其实是我们的观众为我们选出来的。在我们上次专题讨论的时候，我们做了一问卷调查，然后让大家去来告诉我们你们想讨论什么样的议题，你们对女权的跟中国女权相关的哪些哪些话题感兴趣，然后粉红女权成为了。出镜率最高的一个词语，然后这也其实是也是因为我们上次聊到杨笠事件的时候，稍微提到了一下这个概念，所以我们今天我们专门是把这个这个嗯词语拿出来，把这个概念拿出来，准备也来做一下一个这样的一个讨论。其实我们也知道，其实这个“粉红女神”这个概念相对来说也是比较新的，无论是在运动当中，还是在呃学术领域，其实它是一个比较新兴的概念。嗯，应该来说也没有一个系统性的。这样的一个，嗯，这样一个材料，让我们来去，嗯、让我们能能去看到他的这样的一个啊、呃、历史的发展，或者是它具体的一些表表现。所以，其实我今天，嗯，用来开始我们今天讨论，其实我第一个想想讨论和或者是想问两位参与人的，可能就是“粉红女权”这个词出来之后，我们怎么去理解它？怎么去定义它？就是因为本身这个词语，它的它的出现是我结合小粉红”这个词，对吧？然后它有特定的这个中国大陆的本身开展女权运动，还有本身它的这个政政治特色的这些各种因素的嗯的作用在。所以我想先看看，就是两位、呃、我们的 panelist 是怎么去理解这个词、这个词语和这个概念的。那可以让那个那个点点线来说一说。
1: 啊， uh, 好的，谢谢。这个提问其实特别重要。我以前也是读过历史的那个研究生，所以我觉得我们有一个历史的视角去看，有一个新的概念或者现象的起源是特别重要的。然后刚刚索亚也提到，其实粉红女权是一个合成的词，是小粉红呃和女权就是合二为一的一个词，所以我觉得其实那个我们也可以先从就是小粉红说起，因为嗯、呃、小粉红的起源其实很有意思，它也有它本来就有它的性别色彩，这个我我知道有一个媒体研究的学者张可成，还有他嗯他还和。嗯、呃，我认识的另外一位就是美国的这个研究者 m a r i e l 嗯，他们合写过一篇。研究论文就是在讲“小粉红”这个词的起源。这三个字流传开来，其实是因为2017年的影响力很大的网络事件，就是嗯、呃、所谓的“第八出征”，就是嗯、呃、有一个就是因为台湾大选，然后出现了一个两岸的表情包大战，就是互相放了很多那种我们叫做“ Mimi 就是那个一个搞笑的表情图片，然后嗯、呃、就是他们用这种方式在网络上。嗯，去就是刷，就是中国的爱国者用这种方式在网络上去刷这个屏，然后但是很有意思的是，这个行为后来就被这个反对这种行为的，嗯、呃，自由主义者加了性别化的标签，嗯、呃，去说这个是啊，嗯、呃，这是一群本来是在这个什么呃晋江。的一个呃粉红色的板块，就是说那个晋江是一个呃就是写分享文章的网站，大部分用户是女性，然后它这个网站这个板块的背景是粉红色的，然后说是这个网站的人呢，他们去这个做了这个呃他们这些女性。然后突然之间就政治意识觉醒了，要为了爱国去呃变成这个小粉红，然后去呃在2016年台湾选举之后、呃，嗯跑去这个发帖，然后去做民族主义的事。但是呃他们在研究之后发现，其实并不是这样。他们去研究那些实际上发帖的这些水军，发现他们并不是这个小粉红用户，甚至大部分是男性用户，而不是女性用户。所以其实就变成，其实自由主义者用小粉红这个标签，然后去呃说他们，其实反而是一种，就是借助这个性别标签，有点像是在骂人，就是说他们是一群无知少女。这里无知少女是贬义的，其实是有一种通过贬低女性来贬低民族主义者的一种行为。而反过来，其实也有一点这样，就是反过来在。后来他们呃后来就是官方为小粉红辩护的时候啊、呃，他呃我记得就是也是这个方可成的文章里面有引述的，就是清呃清中国的评论员啊、呃、又说哦小粉红是我们的这个女儿，我们的妹妹，我们隔壁呃的隔壁班的女孩什么的，就是呃这个口吻其实也是有点就是他们也是天真无知的少女，但他们是值得保护的。就是有点像是，其实这里面都就是，这里面其实就是以男性为主的就是证件不同的双方，某种程度上都利用小粉红这个标签的性别特质啊、呃、来来贬低对方，其实是有点这个意思。所以我觉得这个这个标签它出现本身就很有意思，就是实际上最开始那个女性用论坛的用户。他们反而觉得很无语，因为他们并不是民族主义者，而且他们后来，嗯、呃，反而就是有点愤怒的表示说，就是这样的。这样的人就是攻击小粉红的人，不仅让他们这一个亚文化的标签被污名化了或者被改变了，而且，嗯，有一个用户说，啊，这些人没有勇气去攻击像铁血用论论坛的用户那样那种高度男性化民族主义的论坛，反而跑来攻击我们这些这个小粉红论坛的用户，每天都在想象一些女学生，这里其实是有性别的内涵的，所以我觉得这个。我们说到这个“小粉红”这个词的起源和它的性别色彩，其实是很有意思的，因为我们可以看到，这里男性的民族主义者，就或者说男性为主的民族主义者和自由主义者，是用一个性别化的标签来把特定的人群贬低成不理智的，贬低成这个嗯、呃、天真无知的，而且这是一种非常常见的逻辑。其实包括现在咱们的嗯嗯。呃呃会听说，比如说对乌克兰战争中也会有这种评论，把战争包装成要不然是对弱女子的拯救，他们是一些无知的人需要教育，他们被洗脑了，或者他们是需要保护的人，是祖国母亲或者这个祖国女儿之类的。其实这是一种很性别化的表达。然后另一方面，当然就是我们也可以看到小粉红或者粉红这个词。确实已经变成了，就是对爱党爱国的网络水军的一个称呼。他已经失去了，就是最开始说的是什么某一个论坛的板块的这这个原意。那这个，呃，所以这个原来这个论坛的人可能已经无法，就是这些亚文化的女性，她们反而无法再用这个标签了。所以我觉得去回看这个“粉红”这个词的起源，其实这个起源中对女性的污名就值得我们警惕。现在我们一起讨论这个粉红女权这个现象，我觉得，呃我为什么先提这个小粉红这个标签起源问题，是因为我觉得，就是我们聊粉红女权的时候，同样要去反思粉红女权这个标签是怎么形成的，我们要考虑到语言中会有意无意带上的这种性别歧视的色彩，还有包括如果我们去思考甚至去批判某一个现象的时候，怎么样才能避免？就是把特定的女性群体，嗯，给标签化，甚至带有性别污名的，变成一个靶子，嗯，就好像小粉红刚开始会带上这种无知女性的，呃，无知爱国女性的色彩。今天我们去讨论粉红女权的时候，我觉得。嗯，反正我自己希望能够提醒自己，嗯，我们作为女权主义者，可能要去反对的，从来都不是另外的一群女人，甚至也不是说一群具体的男人，而是那种制造和维护这种父权机制、这种呃性别污名机制运转的所有那些带着性别偏见的故事、技术、制度等等。然后，所以，嗯，对我，我刚刚可能简单的定义了一下这个。呃，粉红就是这种，嗯，可能是现在已经被理解为是这种爱国或者爱党的这个，而且他这个粉红这个词流行起来，一方面，嗯、呃，起源是这个论坛的事情，但是另一方面，其实也是因为这个，嗯，他它,它的这个粉红就是和这种红色中国的想象，就是粉红也是带一点红，所以可能也有这种爱党的这个意味在。嗯，但是我刚刚也说，就是呃，我觉得呃，女权主义者要去反对的，其实并不是其他的人，而是这个父权制度。呃，这里面其实我也是简单的在给女权下一个定义，就是说女,女权主义。刚刚来咱们、呃、论坛的朋友，可能也都对女权主义有一些兴趣和了解，可能也知道女权主义不是铁板一块，也有很多不同的这种运动方式啊、思想流派啊。嗯，但我想，可能我我提出反父权这个基本的这个，嗯，算是比较一致的目的。我我自己更喜欢父权而、啊、不是男权这个词啊，因为我我比较担心说男女这种说法会把性别限制成两性，或者会把社会问题简化为一种生理上的区别。而父权其实指出了这是一种就是当爹的那种强权逻辑。嗯、呃，比如说，其实同为男性的父子之间也会有这种呃呃等级制，然后我们也会开这种叫爸爸的玩笑，因为我们知道这种爹位或者这种其实它指的是这种强权的逻辑
4: 。那
1: 粉红女权的女权指的是什么呢？我我觉得我们其实要讨论的就是，嗯、呃，这也也是这一点。比如说，如果也是反强权的话，那粉红和这一点是否一定冲突？呃，粉红具体是什么样的？如果说是爱党爱国的话，呃，这种爱党爱国是一种怎么样的爱党爱国？它是不是必然和女权是冲突的？我想这些话题其实我们可能，嗯，都就是可以从粉红女权的这个标签的起源出发去理解粉红女权到底是一个、呃、什么样的现象？嗯，对。然后我是不是说太多了？嗯、呃，我其实还没有说到这个“粉红女权她”它这这个词放在一起是怎么样这个起来的。这个应该是2020年开始在豆瓣起来的，就是嗯，我、呃、是2021年2月的时候，俄组的一个热门帖子，它的标签说回顾2020年这一年是不是女权开始觉醒的元年？因为其实它的意思是。呃，那个时候，二零二零年，在网络上有很多女权事件的这种开呃的那种呃开花结果的一些现象，比如说，嗯、呃，有很多就是，嗯、呃，可能，嗯、呃，我记得当时反正有这个，嗯、呃，好多事件，二零二零年什么杭州来女士被杀案呀、啊、拉姆案呀、啊、N 号房的事件呀、啊，然后大家讨论惯性权的问题，然后还有就是呃上一次。咱们这个女权学论讨论过的杨丽的是那个脱口秀段子，那个、普信男的问题，然后这些这好多好多的话题，在网络上也引起了这种呃热点争议。但是这些网络女权呢，又被称为是一种就是粉红女权，就是他们嗯嗯、呃呃，会有人认为说这种网络女权它有一点泛红粉红化，甚至嗯、呃、也有文章。就是认为这些女权并呃就是二零二零年不是呃女权崛起的元年，而是粉红女权崛起的元年等等，呃，尤其是认为说，比如说像梁玉这样当时。在这个疫情中发起这个姐妹战役、安心行动，然后发起这个呃月经相关的问题，但是他后来又表示自己爱党爱国，要加入共呃加入积极加入党之类的，这些就是显得比较粉红，然后大家觉得这种就是特别、呃、粉红女权。嗯，这里面其实就是，当然，呃，我们现在看2020年肯定不是女权元年，之前有很多很多的女权事件，比如说2012年也曾经被说是这个、呃，新一代女权街头行动的元年，那年大女权行动者做了很多街头的行动，或者说1995年会被认为是中国。民间女权、女权 NGO 的元年，在这个世界妇女大会在北京开了以后，这个 NGO 的概念也被引入中国，然后也啊、呃、有很多女权，然后当然更早的其实、呃、就是这个嗯、呃、中国呃的这个社会主义时期，其实也有很多很多男女平等的这个呃政策和行动。所以其实，然后更早就更不用说了。其实十九世纪末、二十世纪初的时候，中国的女权运动是跟世界当时这个第一波的女权运动都是，呃，有连接、有呼应的。嗯、呃，所以说其实我们。嗯，当我们回看就是这种一波一波的女权的起来的时候，嗯，也会看到一个就是某种断裂，就是当大家声称元年的时候，其实是因为不太了解之前女权的历史，然后另一方面就是这种呃女权或者它是否真的和这个粉红有结合，然后这里面的这个粉红到底是指什么？嗯，比如说一种这个积极。呃，入党或者宣传，然后，呃，就参与这种对这个国呃党国的一些宣传呢？还是说，嗯，它是一种就是泛粉红的，呃，一种，比如说他有某种程度的对这个国家或者对这个呃共产主义的这个爱，这种爱到底是什么样、啊？爱？我觉得这些其实都是可以讨论的，因为我觉得，嗯、呃，如果只是说爱国精神，嗯，或者说是对共产主义的信仰，这些东西，呃，是不是必然和反复全是冲突的？嗯，我觉得这是一个有很多讨论空间的问题。嗯，我就先说这些，希望可以抛砖引玉
0: 。没有啊、呃，非常感谢那个那个点点为我们开场就做了一个非常详尽的这个综述。其实对于我来说，很多的这个事实和观点都是。都是第一次听说，我觉得很多，特别是我看到很多人其实都提到了这个“粉红”这个词的渊源，是第一次这么系统性的指导，我觉得对于我来说也是，因为我觉得我们只有我们回顾了一个一个概念、一个词语，在这种公众话语领域的它的这样的它的这样的一个起始和它的发展，我们才能去看到它背后这种纠葛的复杂、这种历史和和这种和我们的系统性的这些。呃，这些这些机制是怎么样去在一一起去构建出我们所谓的这个群体的？那那个，我觉得那小红针对这个，就是我们可以就延延续着来说了。我觉得那个点点刚才已经说了很很多关于这个概念上，包括粉红圈这个这个概念的这个这个架构是怎么出来的。那小红，你有没有什么回应补充的，或者是真正的这个话题有没有什么想分享的
3: ？对，我觉得特别感谢点点刚刚给我们的这种。从历史角度去剖析粉红女权的起源，因为我觉得这种，在粉红女权这个词，它其实对于我来讲是浮于真空的，因为它在我感觉它在这种这种舆论大战里面是被所有人不停的去定义和重新定义的，没有人知道它到底是它它本身的意义是什么，而它本身就作为一个真空存在，所以我非常感谢点点给我们带来的这些。呃，这个科普吧，我也会觉得说给“粉红女权”这个词带了很多，带来很多实质性
5: 。对
0: ，嗯，好的，那你要不要继续，就是针对我们刚才这个这个话题，你你想分享的一些补充？就是因为我们其实刚才，我觉得，嗯，点点刚才提到的一些一些点，我觉得非常好，就是。我们怎么去看待这个词语的建构，然后同时让我们同时这些事件是怎么构成我们去理解所谓的一个中国女权的一个开始的？就我觉得这个就是我们每个人心中可能对于这种所谓的一个运动的开始或者一个概念的展开，可能都会有自己的这样的一个理解。但是这种理解上的差别，我觉得其实就反映出来了。就像刚才那个给你说的，女权不是一块铁板，每一个每一个在。运动中参与进来的人，应该来说，他们对于这个运动的认识和自己所所认为自己自己所嗯相信的女权主义可能都不一样，所以我觉得这其实也就造成了很多这种分歧以及矛盾的存在，这也就是也有一种对于我来说其实是一种嗯有很有很大潜力，同时也有然后我们去去思考的这样的一个现象。嗯，我知道那个小红，你有你针对粉红女权这个概念，其实有一些呃事件，或者是有一些具体的一些案例你，你你想来去分享一下？我觉得你现你现在可以谈一谈，然后我们等一下、啊、通过案例，我们可以再拉回这个理论的这样的一个整体
3: 。嗯，好，我觉得其实，在点点做做这段历史科普之前，我对于粉红女权自己的理解就是，它其实是。中国女性在当今社会下非常非常可以理解和非常自然而然的一种诉求，就是她们同时需要这种来自于国家的认同和对于国家的归属感。可是同时，他们也认识到自己作为女性在这个男权社会中是有一些不平等的，所以我觉得。这个这个是我自己开始对于中国对于中国粉红女权的理解，而我最近对于粉红女权这个身份，有了更深一层的认识，是因为我之前有提到的古爱玲事件。所以虽然它虽然它不能说是一个事件，而是说这个一个文化现象或者这一场舆论混战。我想，我不需要过多的去介绍谷爱凌，大家都应该知道她是谁。就是她有着华尔街精英的北大母亲，她爸爸很神秘，但她爸爸来自哈佛，而且她爸爸是个白人。她从三岁开始滑雪，十四岁的时候已经在美国获得了各各种各样的全美冠军。但是在十九岁的时候，呃，不是十九岁，二零一九年的时候，他非常令人意外的选择了加入中国国家队。并且在2020年开始为中国得非常多在滑雪项目上面的金牌，然后在2022年冬奥会得到了两金一银的成绩。在开始对于谷爱凌这个这个这个女生和这个文化现象开始的剖析之前，我想我想提到一点，就是其实这个女孩她在我来讲，在我来看，真的是中国网民价值追求的顶点，因为她一长得好看。身材好，学习好，体育好，家庭好，同时他是一个外国人，他是一个白人，但这这所有的身份其实跟中国本土系本土教育系统培养出来的小孩是相悖的，因为如果你在中国成长。除非你在中国的精英家庭成长，除非你被送去美国，你是不可能同时加入奥运队、同时考上斯坦福的。虽然在这里有一些对于美国商业化体育运动的一些批判，但是我们可以看到说，中国是不可能培养出这样的小孩的。谷爱凌这个身份和人物，它本身就是一种舶来品，而中国人民在看谷爱凌的时候，他们向往的是一种本土系统。培养不出来的外来性，我觉得这是非常讽刺的，因为在这这个这个人物的塑造身上，我们能看到的是这场舆论混战的胜者不是中共，不是女性主义者，而是培养出古爱玲的美国新自由资本主义。我觉得这一点是非常讽刺的。那我现在想来先聊聊说，就是国家就是在古爱玲这个人物这个身份之上。他是国国家是如何塑造他的形象的？因为我们可以从他身上看出，中共对于引导舆论已经达到了一种登峰造极的程度。因为中共知道如何去精准打击年轻人的喜好，这是一种脸谱化的造神行动。榜样、英雄和现在的偶像，我觉得这三个词都是可以互相代替的，都是交替的。但是他们三个代表了不同时不同时代人们对于榜样的一种定义，以前是榜样，以前是英雄，现在我们有的是偶像，是 idol。但是他们的本质是换汤不换药的，他们都是一种提升行动力和忠诚力最有力的武器，因为它是有激励性的，它使人不由自主的去跟随这个榜样，去学习他，去模仿他，并且去成为他，而所有。社会运动和国家主义推动者其实都非常善用这样的武器，因为你在美国，你看有 Rosa Parks， 有马丁·路瑟金，马丁·路瑟金，在中国，你有雷锋，有董存瑞，他们的本质都是把一个人脸谱化、扁平化，从而让人有去追随、去模仿的一种欲望，因为他们是完美的。所以，我觉得古爱林在这个层在这个层面上，他也不意外。他的神话的背后是整个系统、整个中国中共体系对于他身上所在的矛盾的一种保护，因为在一方面，他是非常光鲜的青蛙公主，国家的骄傲，大牌，所有人都在追捧他。但是我们没有看到的是，中共对于他的保护，对于国籍问题的封闭，对于关于他身上那些矛盾的封杀。所以从从谷爱凌这个形象上，我们能看到说，国家是在很很有目的性的去塑造一个可以为他们所用的形象，而且这个形象的塑造已经达到了非常高级、非常出神入化的地步。因为年轻人是很能接受这一套的，他们对于年轻人的心理把握是把握的非常把握的非常紧的，就是。谷爱凌，他他可能跟以前的榜样不一样，他是一个比较亲亲民的亲民的形象，因为他经常会称自己说说我的粉丝不是我的粉丝，我的粉丝是我的朋友。但在这里也是有一层矛盾的，因为如果你太过于去亲近民众，你太过于去暴露你自己的点点滴滴，你很容易违背国家为你塑造这种形象。我觉得很好的一个例子就是之前他在 Instagram 上面评论，就是有人在他的那个。有人在他的 Instagram 上面怼他说：“为什么别人在中国的人都不可以用 Instagram， 别人都要翻墙，为什么你可以？”然后果然就说：“没有啊，就是每个人都可以下载 VPN 啊，就是 App App Store 上面就是都有可以下载啊。”然后就这篇帖子就不不出意外的被删掉了。我觉得这个这个事件是一个很有趣的冲突，就是他这种。对于国家对于他形象的保护和隔离是可以被这个偶像所打破的，他是很容易通过说错话、做错事、这样那样的一些触犯红线而去打破这样的形象，而国家是不不,不不能去允许的，这是国家对于他的塑造。我现在想讲他如何实现他自己的形象塑造，这种保护和隔离其实并不是国家一厢情愿的。就是我觉得是古爱玲她自愿加入的一场演出，从我觉得彭帅很快乐到，嗯，我我觉得每个人都可以在 A P P Store 上面下载这个 V P N， 就是古爱玲她是在很自自发的、有自主能动性的去加入这种、呃，外宾特权的一个塑形象的一个塑造。之前我以为他只是。披着这种特权的外衣，演出一种无知，就是他觉得好像就是通过觉得自己不懂中国国情，呃，觉得我我不太懂中国人民的水深水深火热，从而被原谅。但是我现在发现，他好像是真的不知道，他好像真的不知道，在中国你下载 VPN 是违法的，是会被抓起来的。就是这一点是我觉得。我觉得非常非常搞笑的一点就是他他他自己是真的不知道，所以我觉得他的这种无知，他的这种外来人外宾的身份特权，其实是，呃，有人刚刚说话吗？其实是可以在对于民众来讲，他们自己切身可以体验到的一种割裂性，这也是粉红女权在古爱琳。文化现象当中的一种割裂型，因为他们能感受到他们的诉求和榜样古阿玲这个粉红女权的榜样之间的割裂。因为古阿玲她是一个金字塔尖的女，金字塔顶尖的女性，她其实已经超越了很多女性主义者的诉求。她她她她并不是，她她已经不是在追求就是我我要跟男性有同样的机会，她是已经超越了这些追求的。他没有这样的追求，所以我觉得在这样的情况下，民众也是知道说，我我跟古爱玲之间是有很大的差别的，所以我觉得这是我想接下来跟大家一起讨论一点吧，就是从古爱玲这个身份当中，我们能看出怎么样他们和我们之间的割裂，或者说再加入一个新的身份，加入徐州小花梅，古爱玲。我们和徐州小花梅，我们三个女性身份如何自洽和如何去理解对方的女性身份？我觉得这是非常有意思的
0: 。好的，谢谢小红刚才对于古爱玲这个形象的分析。我觉得，我觉得对于我来说，就是我觉得甚至有一种，嗯。就让我重新有了新的视角去看待这个世界，而且我觉得刚才其实小红针对这个呃，对于她的这个形象塑造，其实也提到了一个非常重要的点，就是其中的矛盾性。其实我们对在中国的这种在中国大的这种女权运动，包括女权运动推举出来这种这种这种被。被政府或者是被中共所所,所崇所崇尚的这种女性的形象中，我们无时无刻不能不不,不无时无刻不感知到这种矛盾，但这种矛盾却是总是会避而不谈，总是会被会被会被那个嗯、呃、怎么说呢？就是说会会被删掉，会被和谐掉。就像你刚才提到那个谷爱凌自不自知的使用 V V P N 这件事情，然后。结果就被完完全全的就把这个消息要封杀了，我们不能不能让大家知道。当然了，我们肯定不会惩罚谷爱凌了，但是我们不能让大家知道谷爱凌其实使用了 VPN 这件事情。我所以其实就是回到了我刚才，我觉得那个嗯，点点可以在这边 Win 就是加入聊一下关于这个矛盾这件事情，因为我们其实也能看到。我们对于粉红女权的很多讨论中，其实都在讨论一件事情，就一个词，就是自相矛盾。就是一方面，就是觉得就是在去为女性做，呃，有很多对于为女性的诉求。一方面是想去嗯、呃，增加女性在啊、呃，在中国大陆社会中的机会，或者更更安全的环境，更平等的这样的一个这样的一个局面。但同时呢，我们也看到，就是说是呃。可以这么说，粉红女权对于啊、呃、徐州小花梅事件的诉求可以说是，呃，我我甚至我不知道这样说会不会太极端，但我甚至可以说是完全的失败。所以在这样的一个情况下，他们看到了这个这样的一个这样的一个机机制，是他们真正想看让大家看到的是谷爱凌，而不是去解决像。这没有这些没有这些特权没有这些机会的这些徐州小话梅的事件，那他们看到这个时候，他们我不知道真正的就是粉红女权他们怎么去去调调和这个矛盾？我觉得就是还有这个矛盾之背后可以让我们怎么去观察这其中的很多的差异，比如说我们说的像这种这种嗯、um, ，censorship 就是这种国家的这对于很多内容的管控。那我觉得那个点点你要不要来稍微啊？呃可以算是我们那个延伸来去说一下这个事情。嗯
1: 、呃，对我我虽然也不是不能够说我那个了解，因为粉红女权本来是一个我们贴的标签，我不知道有谁就是会自我标签成粉红女权啊。但是其实这次的网络舆论我们也能够看出来，就是一方面我们可以看到，呃，就是古爱玲。被作为一个偶像去塑造和宣传的过程，但另一方面也可以看到，说就是啊、哦，很多人还在不断的去关心这个徐州封县的事情，虽然在被封杀，但是也嗯、呃、有一个非常广泛的传播和追问，而且我也有一些朋友就是会认为说，哦，这件事应该会是对，就是相信。就是比可能说，如果说，呃粉红代表着相信国家、相信政府和党的，呃，这种思路的话，那么可能对于他们也会是一个教训，因为我们确实可以看到，随着这个徐州封县事件的政府公告一发再发，其实是越来越没有公信力，包括说就是，其实现在还是有很多人会认为说，啊，不是很相信，比如说。呃，这个，呃、嗯，松县的这个，呃，被铁链拴住的不幸的女子，她究竟是，呃，官方通报说的小花梅，还是之前大家网友，呃，猜测的李莹？这个其实都有很多的争论。嗯，当然我呃，事实是怎么？因为这种呃信息根本就不对等，包括想要去看看真相的网友也被呃被捕之类的，嗯、呃，所以其实我们现在也没有办法有结论。但是我们可以看到，其实这里面呃就是像我觉得刚刚小红分析的特别好，就是这里面其实有一个很明显的不同阶层的问题，是阶级很不一样的。啊、呃，如果说谷爱凌代表的是那种呃最高。阶级的女性，那么我们可以看到，她其实甚至并不能说是中国人，她其实是外宾。虽然说她。呃代呃就是代表中国队出赛了，但他其实对中国的现状并不了解，然后他自己其实也呃完全不是在中国的文化背景下长大的，那么他对中国如果说有感情或者美好的想象的话，其实是一个非常就是嗯、呃、就是因为他也只能看到中国好的一面，只能看到呃中国对他的欢迎，对呃就是为他的欢呼，然后他可以在这里。呃，这个平台上，比如说冬奥会平台上去实现他的梦想，然后，嗯，他的手机的使用，比如 VPN 什么也不会受到限制，呃，所以这其实呃是一个阶层。然后另外一个阶层其实是为什么大家这么的关心，为什么网络上到处都在传你和呃这个封线的距离只有一铁棍？这个其实也是一种对这个，嗯。对，就是这种深度的不安全感，其实也是一种城市中产女性不安全感。比如说，其实说真的，就是呃，这种拐卖事情非常多，像我们之前其实就有《芒山》这样的电影，然后。也有一些比较恶心的洗白盲山的电影，但是没有引起这么大的话题。我觉得其实跟一开始这个呃封线的事件爆出的时候传传出的一些细节，比如说这个女性一开始曾经会讲英语，这个女性一看就是受过良好教育的女性，她其实即使疯了，即使被这么拴着，她穿一件衣服还很得体，会把袖子拉好之类的，那这些其实都激起了这个。呃，会讲英语的城市中产女性的一个很强烈的共鸣，他们会觉得啊，这个人可能就是我，所以其实这里面也有一种阶级性在这儿。我觉得，当然从事实上我们也不好说这个，呃，她这个奉献的这位女性她是李莹还是小花梅，但是呃，我觉得就是，呃，如果她是小花梅，她还会不会得到那么多的关心？这其实也是一个可以问的问题，因为其实如果说是。像小花梅那样在云贵更偏远地区的女性，其实她们被拐卖到这个可能发达一些地区的农村的现象是非常多的，而。嗯、呃，甚至对于他们自己来说，这都有可能是一种就是改善生活的迁徙。虽然过程中充满了这种痛苦，但他们也没有什么选择的自由。然后，而且甚至也有一些人，就是就是如果去看他们的故事，确实会有各种各样的说法。有一些人就真的觉得到了呃更发达地区更好一些，因为在嗯、呃、更偏远农村的处境更糟之类，这些情况都是有的。但是啊、呃，这个阶层的女性，她是不是能连接到那些担心自己变成李莹的这个更中产一些女性的这个处境？这其实也是一个问题。就是我觉得，呃，女权的议题，它会和阶级议题非常紧密的缠绕在一起。这是我觉得，嗯，也是特别值得思考的一点。而且，嗯、呃，有的时候有一些矛盾，其实也可能也会是从这个角度出来，因为，嗯、呃，很不幸，就是我们的这个社会，它其实有的时候会导致，嗯、呃，这种不同阶级女性之间出现这个某种冲突，比如说，可能，嗯、呃，在，嗯、呃，有一些大家，呃，说的案件里面。比如说，就是保姆纵火案，他也一度的呃上了热搜，就是被大家怀疑说，哦，这是不是一个这个什么渣男和保姆啊沆瀣一气害了这个。呃，妻子的故事之类的呃，虽然说其实这方面没有什么证据，但是为什么这样的故事能激起大家想象？为什么大家会去跟这个，或者说网络上能够看到的声音，会更多的去跟，比如说一个婚姻中的妻子啊，不是一个保姆、一个家政工去共情？这些其实我想都是，呃，作为女权主义者要去思考的问题，就是为什么我们可能更容易向上共情，像，嗯、呃，然后或者说当我们意识到自己。呃，既不是古爱玲，也不是，可能也不是小花梅的时候，我们是不是能做到去，嗯，连接像小花梅这样的女性的处境，然后，呃能不能去反思到这个是什么样的制度在割裂不同的女性，什么样的制度让这个古爱玲无法理解中国的女性的处境，然后也让可能很多网络上的。这个女性很难理解小花梅的处境，因为我们可能也可以看到，在这个丰县的事件上，最大的声音可能还是比较简单、嗯、呃，粗暴一些的，觉得哦、呃，所有这些都应该判死刑。但是我们其实可以看到，有很多妇女本身参与了这种拐卖，就是贫困地区的妇女，特别云贵地区，像小花梅那样的女性。那这里面其实确实是非常复杂的问题。嗯，我暂时想到这些
0: 。嗯，好的，非常嗯、呃，谢谢嗯、呃、那个点点。我觉得刚才其实就是点点，我觉得他的这个进一步的那个描述，其实就是让我进一步的这个讲讲的这些呃，关于这其中这个复杂性，其实就是。呃，回应了刚才小红说到的关于这个古古爱玲、大众和徐州小花梅这种不同的三种不同的代表不同阶级或者是不同不同生活生存状态的女性身份和国家这个关系。其实我觉得这个就就是很有意思。我们大部分人百百大部分人都不是古爱玲，然后大部分人也不是徐州小花梅，但是其实我们从中。我们从中怎么去践行自己的这个女权主义的的想法？怎么样去真正去呼吁到呼吁到，就是为了为没有特权、没有这些，呃，没有没有这些嗯主观能动性的人来去来帮助他们去进一步的去摆脱这种这种父权带来的困境？其实是我觉得是女权主义者。经常需要去做的一个思考，有的时候甚至是一种选择，就是其实我也就回到了我们刚才说的，嗯、呃，这个不同的女性身份和国家的关系，其实侧面反映出的是女权内部的分歧。刚才那个点点和小红也提到了，那其实接下来我可能就是呃，再问一下小红，就是其实刚才你提到这个女性身份的时候，我就想到了这一点，就是那那其实呢，嗯，那我们怎么样去看待？就是你怎么去呃？怎么说呢？我觉得不能说是预测吧，这个预我们也因为谁也预测不了。但是我我我我的想法就是，之前我们其实我们在之前讨论，就是我们私底下自己讨论的时候，其实我的一个问题就是关于粉红女权这种特有的这种中国大陆呃女权运动出现的现象，会不会也是一种它既是一种女权内部分歧的一个一种表象，同时是不是也是一种机遇，让我们可能去看到。一种本土化的女权运动的发展的的的一种雏形，或者甚至是说，我们可以不可以从中，甚至可以总结出一些方法和理论？因为我们当然知道，呃，有的时候，呃，以卵击石，它就是现事实是事实存在的一一种一种现状。那我们怎么能在越来越那个缩紧的这种夹缝当中来去？尽量去去推行运动，去帮助没有这些啊、呃、能力的人，所以我觉得这是一个我在思考的问题。小红，你有没有什么想法？就是关于反恐女权能不能帮让他有没有一一种未来性，能不能帮我们打开某种窗口呢？嗯
3: ，我觉得在这里，我其实想的是、嗯，我们在做理论和做运动当中，是不是应该有割裂性？因为我在想的就是说，是我们在做运动的时候，确实是需要考虑说大众接受什么样的理念，怎么样去更多的调动情群众的情绪，让他们加入到这个运动当中来。所以在做运动的时候，我们是需要有一些迎合的。可是，在做理论的时候，我们应该怎么样去去 navigate， 去去怎么说，就是引导，去引导和去。探索事情的真相，因为我们之前也讨论的，说是就是粉红女权，它作为一个父权机构，就是国家和女权这种，应该是反对所有的、所有的压迫的这样一种一种一种思想的情况下，它其实本身是冲突的。就是我们做理论的话，是不是我们应该怎么样？我们应该怎么样去理解粉红女权？和当我们做运动的时候，我们应该怎样去尊重粉红女权？这是两个非常不不同的概念，我觉得是需要去考虑的。但是我想回应一下刚刚点点讲的那个讲的阶层的问题，因为我想就是把他的把他的分析再再加一层，就是国籍，因为谷爱凌的这种阶层是非常。有特殊性的，它是一种美国自由资本主义下培养出来的心态和阶层，他所接受的这种德智体美劳全面发展的教育和对于文化的包容性，是中国社会现在不能给他的人民所带来的。所以在这种情况下，古爱玲对于女性主义的追求，不是小花梅那样的，我要有对自己，我要我要走在大街上不被人不被人拐走。而是我是有精神追求的，这个是在谷爱凌的这个他的他的发言当中是可以反映出来的，因为他他告诉大家的说是说我为什么回来中国，是因为我想让更多的人爱上滑雪，这是多么多么宏大的一个美好的一个理想啊！可是事实上，又有多少人真的有那个钱，有那个精力可以去滑雪呢？真的有多少人会那么在意滑雪呢？真的有多少人可以？有那个机会把滑雪当成一种人生的爱好、人生的热爱，或者说把它当做一种，在中国这个语境下，把它当做一种工作，我觉得这都是不可能、都是不能存在的。所以我觉得在这样的情况下，我觉得比较可惜的是，我们能看到的是，性别追求和阶级追求它其实是共共享天花板的，就是你的性别、你的阶级决定了你的性别追求的天花板。你的性别决定了你阶级追求的天花板。我觉得这个交叉性是非常非常有意思，而且让我觉得非常怎么说有点难过的
0: 吧。嗯
2: ，嗯，对，我觉得
0: 提到交叉性，我觉得这我觉得这其中就是我们其实嗯，就是刚才我也看到很多人提到，就是说是。在几乎在同一时间，在简简中互联网上，嗯，小花梅的这个命运和谷爱凌的爆红同时出现，让我们感感觉到的就是一种一种生活一种荒谬，就是这种父权下的这种女性处境的荒谬。其、就、实、是，其实刚才我觉得小红刚刚说到这个交叉性，关于性别和阶级的问题，其实我觉得他。一方面，它其实就是说，从女权主义运动开始发展，发展开始，其实我们已经关注到了这种。如果我们不谈交叉线的话，其实很多很多的这种讨论，很多的这种这种呃运动上的努力，其实都都是白费，或者都是一种很表面的纸上谈兵。所以，其实我觉得这种我们把这些，我们去更透彻的去看待这个问题，其实很有利于我们去思考。为什么这两两种现象会同时在我们这样的公共话语里面达到一个讨论的顶顶点？然后同时也又也让就是不不不不仅是粉红女权吧，应该是所有的关注中国女权发展的女权主义者都开始反思这这这这种矛盾所带来的我们怎么样进一步的去呃怎么说呢？我们我们怎么样的去做下一步的事情？因为我们现在其实我觉得有的时候女权主义者啊、呃、真正有很多时候我们没有办法，就像很多人也提到了，我刚刚 ch， 我刚才看在 chat 里面也提到很多，就是、说是在这样的形势下啊、呃，又能怎么办呢？粉红女权好像也没有什么选择，她在这样的一个形势下，他们的他们是想去做出去能真正做实事的最优解，但是是不是在这方面，像小红也说也提到了。运动上，可能我们想去尽尽可能地拉拢更多人，理论上是不是我们也要保持一定距离？所以我觉得矛盾，其实刚才我提到矛盾这个词，我觉得矛矛盾无处不在，这是我最大的一个感受。那个嗯，点点你，你我感觉你也有很多想回应的吧？我想让你也来再再聊一下。嗯
1: ，对，其实索亚刚才说到这个矛盾的无处不在，然后小红也说到这种怎么样在。割裂中又继续运动。其实我，嗯，一直以来特别触动我的一句话是我在，嗯，香港的时候，我曾经就是，嗯，做就是我其实参加过性少数的这个社会运动。然后在香港有很多基督教非常强大的这种教会背景的人士，他们是非常反对这个，呃，这个就是，呃，性少数 LGBT 群体，就是。那嗯，当时我跟这些反同反同志的这个基督徒交流的时候，嗯，其实我也有，就是当时我在香港，嗯，呃，碰到香港中文大学性别研究系的一位老师蔡老师。他当时就在一个就是可能在一个对话交流的空间，就是同志呃做同志运动的人和基督徒运动的人一起交流的空间里面，他说这里有很多矛盾，但是我希望大家把矛盾和冲突当成一个非常宝贵的成长的机会，矛盾不一定是坏事，不一定是要消除的事，而是这个矛盾让我们有机会去反思自己，去作为一个认真思考的机会。我自己其实那段时呃，就是之前有一段时间对基督教也很感兴趣，所以当我和一些反同的基督徒交流的时候，我其实并不会像很多别的这个同志运动者那样直接去否认对方的神或者否认这个信仰，觉得这个会有信仰就是一件会会相信一个神可能就是一件是不是有点太不科学或者太呃不对的事情，嗯、呃，反而我觉得我呃。可以提醒信徒，比起这种人云亦云，觉得教会说的就是真的，嗯，其实可以更多的去真认真思考一下，比如说，呃，这个基督教教义到底在教我们什么？如果他教的是爱的话，那么这样的去排斥一个确实现实存在的群体，是不是好的？是不是可以借助跟这种现实存在但教会却不允许的群体之间的矛盾冲突，去认真的思考自己和神的关系？我自己觉得，如果在面对这个粉红女权或者面对很粉红的朋友的时候，嗯，其实也可以从这个角度去想想，比起就是否认对方的这种价值观和信念，比如说，如果对方呃就是觉得爱国主义是一个重要的精神，或者我看刚才这个聊天里也有人认为说粉红也可能代表的是一种对共产主义的信仰，那我们是不是应该去否认对方的信仰？我相信别人如果否认我们的信仰，我们也会很难受。可是其实信仰之间就算是有矛盾，这个矛盾其实有的时候可能正好是我们双方都更多的去思考自己的呃信仰的机会，比如说。女权主义者碰到这种民族主义的时候，我们确实也可以反思，在这个全球现在仍然是一个民族国家为主的现状之下，那我们是不是呃有什么更现实的途径，比起去幻想这个没有国家的乌托邦？那么怎么在这个有民族国家、有强权存在的这个基础上去进行改善？呃、或者说。我们其实也可以提醒这个爱国的朋友、粉红的朋友，去思考一下自己希望的这种啊国家变得更好是在什么维度上。你是希望这个弱肉强食，比如说一边骂这个美帝国主义的军事霸权，一边又希望中国变得跟美国一样有这种军事霸权，那这是不是有点双标或者自相矛盾？嗯、呃，我觉得呃双方之间有矛盾冲突，或者自己发现自己自相矛盾的时候，都是一个很好的机会开始反思了。还有就是。或者说，我们希望国是什么样的？呃，是一个什么军事霸权的强国，还是说像比如说像北欧的一些小国家一样？大家之前也有一个网络上的梗，说这个跑路到北欧去。那如果您是想把国家建设成呃像北欧这样的性别更平等的国家、更社会主义的国家，那这是不是呃是一种不一样的愿景？嗯、呃，还是说就是只有这种呃弱肉强食的愿景？另外就是，我觉得其实一种真诚的价值观或者信仰，它其实跟这种就是功利主义的呃这种认同其实不太一样的。有一些人他呃可能认同一个国家，他只是呃就因为觉得这个国家可以带给自己利益。如果呃认同别的国家有利益，他可能马上就跑去了别的国家。比如说，如果他呃表在中国的时候，可能假装是一个粉红，但是。一旦他有机会，就是比如说拿到其他呃是可以给他更好生活条件的国家的身份，他可能马上就跑到那个国家去了。那这种人可能我们也听说过，这种时候他们是不是真的有爱国的价值观，还是只是呃完全是一种功利主义的价值观？这个我觉得是要考虑的。我相信，就是价值观的冲突，都是其实某种程度上都是可以，就是互相促进反思的，没有必要一定要否认对方的价值观，而是可以找到一些就是合作的机会，或者即使没有的话，也可以找到一些就是互相带来反思的地方。但是如果是这种，比如说，其实并没有真正的价值观，只是一个逐利的行为。要或者是一种慕强的这个谁强就相信谁就站谁的队，只是为了呃对自己的个人利益好，不是真的呃有一个这个自己像信仰的价值观的话，那这样的人我觉得可能会呃比较难去跟他真的合作什么。你如果跟他合作，可能还怕在背后被捅一刀，呃一旦你成了弱者的话，所以我觉得这其实也是一个可能要区别的地方吧，嗯。
6: 我觉
3: 得点点讲的很好，嗯、就是我觉得这个是每一个，就是他已经点点讲的这种，就是对于自身理念的这种反思，他其实是超越了思想、超越了阵营的。这是每个人都应该去做反思，就是我为什么要要相信我所相信的东西。如果你没有一个很好的去思考、很好的去批判这一点的话，那我们的讨论是没有意义的。所以我很。嗯，很、um, appreciate 点点讲讲这一点
0: 。嗯，好的，非常感谢，嗯，点点和小红。然后我觉得我们刚才的这个讨论啊，是非常的精彩。然后我看到大家也非常的活跃，然后在在 chatbox 上大家也互相在交流。我们已经有有四个问题在了。然后我会，嗯，就是我们今天时间上比较充裕，所以我会尽量想把大家的问题都能讨论到。然后我也希望的。呃，就是大家可以在积极的提问，然后我先看到了一个问题，我觉得大，嗯、呃，这个问题我先把它 answer live 想这样大家都可以看到。然后那个点点，麻烦告诉我你看到了，跟我说一声。就是这个是子青零的的问题，你们能看到吗？在 Q&A 里 ，Q&A 里面。
7: 我现在能不能趁这个空当？哦，
0: 好的，好的，王正老师，因为、啊、因为王正老师今天想让想让大家有更多时间讨论，<对>所以所以没有说他要说话，<对>但是他我觉得这
7: 个、啊。当然，我就是根据大家的方刚才非常精彩的讨论哈，呃、我觉得我我我挺明智的，我说我今天不要参加讨论，我就做一个听众、呃。确实大家讨论的都非常非常棒哈。呃，我就是从一个角度，因为我想今天到场的人也很多，呃，我就想利用这个机会做一个小小的 survey 一样的哈，想了解一下、呃。在这之前呢，我先对一个词提出一点点疑问哈，就是大家在用“小花梅”这个词来指，呃，封线的被锁链锁住的那位女性。我觉得这是官方想让我们做的对她的身份的界定，啊，而我们其实呃网民们都不认为被锁住的那个女性就一定就是云南被拐的被拐卖的小花梅，所以我我还是建议大家如果在定义上更清晰的话，呃，就尽量<咳>不去用官方的界定。而只称她今天是什么样子，那她就是铁链女，而她的真实的身份还是网民们力求通过呃调查去把她这个真相给揭开的啊。我们其实并不知道她就是小花妹，对吧？不确定，所以我是我是比较建议呃，为了表示我们不认同现在官方五个。呃，这个、这个、这个通知中间、声明中间，非要说他是小画面，我不认同这个立场。呃，我建议我们还是用铁链女比较准确一些，这是一点啊。呃，第二点呢，也是跟这个相关，因为刚才大家讨论的、分析的，都在好多层面都讲到了。我呢，现在比较有兴趣是想了解我们今天参与的。那么多的听众哈，今天有170多位，现在变变成178呃，我很想了解大家在这个事件中，除了看到铁链女的这样一个事件所揭示出来，在今天二十一世纪的中国依然存在着性奴隶制。啊，这个现在我们看到的就是这个性奴隶者，而且不止她一个人。后来网上又暴露出很多很多这样有悲惨遭遇的，啊，被拐、被被被这个性暴力，啊，遭受了很多这种暴力的痛苦，失去了自由，至今在提供着性被被性奴役的这样一些女性哈，大家为这样一个现象感到非常的震怒，非常的呃。震惊当然也引起了刚才点点讲的分析的非常好，中产城市中产的这种恐惧、没有安全感哈，各种各样复杂的背后，大家谈的都非常好。但是我觉得在这个现象中间，大家愤怒的还有一点，就是官方一而再、再而三的撒谎、掩盖，呃，而且呢，继续在。呃，压制民间的声音，那现在更不得了了，一天到晚就给你删删了，是吧？把所有的关于铁链女的呃这种追问的声音，他在网上都要给你删掉，删的还还很快，而且呢，还去惩罚啊、呃、那些希望调查的人，包括那个巫医，是吧？到现在啊、呃、还下落不明，已经被被抓起来了两次了，哈。呃，那么其实大家看到的。就是一个是性奴隶制这个现实，一个是国家不仅不作为，还要遮蔽、撒谎、打压啊！在这样一种啊、呃、局面底下，我很想知道，呃，今天来参加的肯定都是都是受过教育的哈，应该应该说都是受受过教育，而且我我估计也是。大部分以城市为主的，呃，我很想知道，呃，在这这个事件这种双层层面上的暴露出来的巨大的问题，对我们个人的认识上，对这个政治制度的认识上，对这个社会体制以及文化啊，这个父权文化、性文化依然存在的这种。把女人完全作为一个性工具的、啊、呃、性对象的、性物品的交换的这样一种社会存在，看到这一切以后，对你的认识上有没有什么样的变化？啊、呃，这是我非常想了解的。如果听众中有人愿意参与来，在这个层面上来讨论一下的我也我也很希望这个。这是我的一个，因为平时也不能接触到太多的。年轻人哈，所以想利用这个机会来做一个小小的 survey， 小小的一个社会调查吧，听听大家怎么怎么说的
0: 。对，大家可以举手，大家可以举手，然后我说我就会邀请你，然后然后到然后结果然后你就可以发言了，就可以个就是可以作为就语音发言，然后我看一下，就是看一下有没有人举手，然后根根据王王正老师的问题，哦，有一位朋友已经举手了，我看一下。是，呃，哦，好的，他已经上来了。你好紧，进张张进，你可以把那个你的麦开开。你的啊、哦，你的麦好了，现在开了
8: 。呃，就是现在我不知道是不是只是只是呃，不是四讯嘛，只是只是发言，声音发言是吧
0: ？对对对对对，你只需要你可以只是声音发言。OK， 是这样子。呃，我刚
8: 才哈就是听着大家就说，呃，关于这个粉红女权的这些解释啊，哈，还有一些讨论呢，我看了那个 chat 上面有一些讨论呢，那都是都都非常的、呃、非常的好。可是呢，哈，我只是想说呢，其实要解决呃中国的这女权的这个问题，哈，呃，到底它是跟粉红女权一般的女权的概念和粉红女权概念，它真的在身背后的意义。真的不同，在这个呃，到底叫背后的这个关键是什么？它为什么不同？实际上就是一个粉红女权是在党的指引下去呃去运作，它在跟在很多意义上跟那个呃爱三自教会，但是一个同等的意义，你信神你是嫁在教会吗？可是要在党的领导下，那叫做爱国教会。那也就是说，你的粉红女权吗？你你要搞你的女权主义，你必须得是爱国的。中国大家的哈，中国人把爱党、党、国家和国家这个概念都等同起来了。党是什么？党是母亲，这是我们从小接受的这个概念。母亲是谁？母亲就是党。然后党是还代表什么？党代表国家。所以你爱国，你就必须得爱党；爱党就必须得爱国家。所以呢，哈，在嗯女权的这个问题上，实际上我们看到，在文革当中，江青那个时候，她也代表一种女权吧，一种一种一种一种女权的那种呃解放了、啊、那那种呃思想。当时他们也有很多什么男女平等啊，哈，女性女性出来工作啊，就包括。刚刚开始四九年哈，中共 take over 的时候呢，就已经呢哈，就在呃，比如说婚姻啊，什么自主啊这些，当天这这些法律上哈，都有一个看起来是很先进的，可是呢，最后发现呢，他们都是在一群男人的领导和指引下做的，比如说毛泽东把江青给推出来，他是他老婆，然后做了一些什么事情，然后让他出来，然后他想放的时候就放。想收的时候就收，所以收放自如，那就是那一段时间的这个呃中国的女性主义看起来很开放，实际上是在男人的领导下。然后我们再看一看他们的40年，将近40年的计划生育，把妇女的子宫给靠住，拿掌握在妇女的子宫，掌握在那个党的这个呃手里面，你要你生你就生。五几年的时候是鼓励鼓励所有的人去生孩子，呃，有没有病，你生生能生不能生，你都必须得去生。那到六几年、七几年的时候，觉得人太多了，你妇女不能生，就算你怀孕了八个月、九个月，逮住以后就是她就拖进去，然后就是往死里整，一死两命案的这种事情多得不得了。所以，然后现在呢又发现，哎，人不够了。哎呀，要听党的话，要为国家做贡献。生，啊，两个不行，三个。所以就是这么多年来，我们看七十年来，中国妇女的职工呢，就是掌握在党的领导下的。所以现在的这些粉红啊，就是小粉红的这些啊、呃，这些女权团体，他们都是在党的领导下做一点事情。就包括，就是、就是就是就包括，就前段时间我们看到的那些。那些什么，呃，在在党的领导下，能够得到中央电视台呀，或者是得到那些，嗯，那些党媒的宣传的那些所谓的女性团体，他们所做的送月经纸啊这些事情，你说一般的女权团体，包括你们这个什么，呃，这个呃，就是现在的这个论坛女女权那个学论。你你们要是做了什么东西，你看党媒会不会宣传你们啊？因为你们不在党的领导下，他不会宣传的。所以呢，现在我们就是，呃，不管是小花梅也好，还是呃那个古爱玲也好，我觉得他不是我们要呃去 attack， 的或者是要拿来就是说事的重点。重点是说，粉红女权是在党的领导下，然后呢，女性的权益。人权和女权呢，我们是都应该支持，都应该嗯、呃、推进和、啊、推动的，这是这是一个我们的一个话题或者或者是我们一个方向，就是一个其中的一个方向。所以国外里嘛，这他就根本就谈不上。我觉得他那个还离得远一点，他就是不了解实情的那种，那那那种爱国呃国外的嗯、呃、那个吧，就谈不上小粉红了，就是他就是不了解。就是有点利益在里面，妈妈的推动，她
0: 就是 OK。对，张静你好，嗯、那个那，是是是，总是好，我,我就说完了，谢
8: 谢。好的好的，谢
0: 谢。<笑>因为我看很多朋友特别积极，在你说了之后，等然后很多朋友都举手了，然后我麻烦那个小明，把说完的话的朋友可以就稍微移移移到移到我们的那个 participants 里面。然后我下面是那个伊利上来了，伊利也是非常活跃，然后刚才我看他从一开始就在，伊利你好。伊丽，你在吗？你的麦没有开，你的麦没有开，我们听不到你说话。哦，好，你现在开开了。嗯，
9: 好，呃，主持人好，我基本上得到消息我就来参加咱们这个女权学院的活动。呃，感谢王正老师，哈,哈，我是看你的一篇文章启萌了。呃，我也不算是什么年轻人，我已经五十岁了。啊，但是呢，在在我那么漫长的那个人生时光当中，我竟然没有意识到女权的存在。所以说、啊，王振老师，你们的工作还是那个很有效果的。呃，我想回答一下那个王振老师的问题哈、啊。啊，因为我一直在国内，我是一个律师事务所的律师。呃，我想那个让王振老师了解一下国内就是这个方呃关于这个铁链女的这个事情哈、啊，在社会上是怎么反响的？我自己的一些观察。呃，首先呢，我觉得呃，现在大家呢是风声鹤唳啊，呃，各个部门都管得很紧，每个人心里都心知肚明，这个事情呃，应该怎样才能不触犯自己的利益，自己怎么不能被规训？虽然网上呢有很多的知识分子哈，在那段时间内，我们能看到国内的知识分子发了还真是比较大量的文章，点击率也比较高，但是呢，我感觉这种点击呢都是在。大家感觉到自身能够得到保障的情况下，用隐名的身份去做的，呃，也就是说，如果你是一个小号啊，如果你的微信名还没有公开，你在这个上面转转文章、转转微博，可能还是有些人去做的，但是这个人数呢，以我现在的这个视角去观察的话，非常少。比如说我我所在的这个律所是全国一个比较大型的律所哈、啊，呃，是个全国。全国连锁的吧，我们大约有有七百人左右。就是那在我们的这个律师群里哈，这个消息是从未出现过的，呃，我们也没有为这件事情开过会议啊，领导也没有说过这个事情应该怎么做，但是大家全部都心知肚明。呃，据我所的观察啊，他们的微信都不转发。呃，就是就是我这些同事们的微信都不转发这个方面的文章，我们也不把任何一个一篇文章有关的转到我们的这个大群里来。总而言之呢，就这件这件标志着中国法治非常倒退的一件事情哈，在我们一个律师群体里是毫无声息的，就像完全没有出现过一样。那么我自己呢去转发这方面的文章，呃，我也写一些评论，我我不愿意用我的这个。这个这个这个就是这个企业公众号，也不是是企业微信号去做，我也不愿意让我的客户知道，呃，因为我一旦让他们知道的话，他们就会觉得我很激烈，他们在将来跟我有业务合作的时候会有很多的顾虑，因为他们有我不转发就是因为这种原因。但是呢，我有一个小号，我用我的这个小号来来转发，呃，我我没有写文章，但是呢，我我我怕写文章。我怕写文章会会导致我这个小号也不能存在。那但是呢，我实在是忍无可忍的话呢，我基本上在每天转发文章的时候，我都会加一些评论。我在比较严重的时候，我大约一天能转发十多篇文章吧，加上那个十十十几段评论哈。嗯、呃，但是我很快就被禁言，我很快就被禁言了三天。我具体不知道是哪一篇文章，但是呢，我一共被禁言过两次。呃，另外就是说我我周围的那那个。那个呃，我的朋友圈里的人吧，呃，基本上不在我转发的文章后面点赞。哎、呃，我的这个小号也不完全是匿名的哈、啊，因为就是有的我的亲戚、啊、我那些同学，凡是不是我这个工作关系的人，我我都把它放到我这个小号里了。也就是说，里边是有我好多熟悉的人的、啊。我所熟悉的人哈、啊，就是几乎是没有一个人给我点赞的。我我认我认为他可能会看。啊，因为在微博上这个这个话题的点击率也有过百亿嘛，他们可能会看，但是他们不点不点赞，因为他们点赞的话，他们会担心呃他们的单位啊或者他们的什么人来找你吧，呃而且我所在的这个，因为我的我的那个小号的这个圈子里有很多公务员朋友啊，做公务员的，我发现他们的朋友圈里是从来不转发这个文章。从来不转发也不点点赞，他们的这个整个的行为呢，就是让这件事情在他的周围，他心里知道，但是他什么都不做，让他在互联网上了无痕迹。呃，通过这一点呢，我来分析哈，我也不知道以后我们的女权事业应该怎么通过什么样的形式去发展，也就是大家，我我感觉大家太重视自己的利益了，就是为了自己的利益哈。保护自己，保护好自己的利益，连一个类似的谈话，连一个可能的被被禁言都不敢去做，都不敢去做，保持自己完全没有的一个状态。呃，我我我觉得是比较，因为我不在这个公务员系统，不在体制内哈，我现在不是非常了解体制内到了一个什么样的程度了，就是对他们的这个管控到什么样的程度了。我们我所在的这个路呢是。是没有管控，我们也开会不说这个问题，但是大家都知道啊。当然了，我们单位还是还是和体制内走的比较近的哈、啊，这个大家也都心知肚明。我们和体制走的很近，我们的很多的业务呀、啊，很多的这个很多的这个社社交活动啊，都要通过和体制合作来完、哦、伊利提醒
0: 一下，你能不能稍微总结一下？因为我们后面还有很多朋友想发言。嗯
9: ，好吧
0: ，我就
7: 说到这儿吧。嗯，
0: 好的，谢谢你，你谢谢嗯
9: ，谢谢,谢,谢
0: 伊利。
7: 谢谢，谢谢伊利，刚才讲了很多具体例子，非常感谢
0: 。嗯，然后
6: 谢谢王军老师
0: 。嗯，我看下面是那个夜宵
6: 。Hello， 呃，我是比较年轻的学生，然后自从呃来美国读书了以后，其实微信看的不是很多了，主要用 Instagram。嗯，这是我个人原因，但是 Instagram 上面我的朋友。会转发很多信息，但是，嗯，还是不多。那我个人在这件事情里面的比较新的认知是，虽然我之前知道国内有妇女拐卖的问题，我妈妈也和我提到过她小时候，嗯、呃，听说过的被拐走的孩子的故事，但是这是第一次，嗯，有一件真正引起我感觉到，嗯，这件事情的严重程度还有我的无知程度。然后我在学校的一个 a c c e 上面，顺便就使用了这个话题，然后进行了一些相当于阅读文献的工作。然后我发现，其实学者很早的时候就开始研究了，嗯，两千年出头的时候有很多很多很很多的 research。然后，嗯，那个时候好像主要 focus 在解决方案上，然后他们认为提高女性和儿童自我保护意识可以。帮忙，但是结合我们这次的事件，我我我是真的觉得，嗯 ，systematic 的问题非常非常的严重，而且有一种越来越严重的趋势，比如说利用防疫的手段去阻止大家深入考察，嗯，把整个村围起来，还有就是。嗯，知道了一些新的我以前没有听说过的词汇，比如说宗族，比如说监视居住，然后嗯，在具体的查了他们的含义以后，嗯，对这就之前知道会有系统性问题，但是我觉得我对系统性问题的具体的例子有了更多的了解以后，更深入的了解了一下这些东西。另外就是之前会觉得人口拐卖是一种嗯，类似于远方。的声音，因为都是嗯、呃、没有报道的，然后没有，没有没有在你身边的事情，可能也因为我在城市里长大的原因，但是这一次就是把我们，呃、女性共同体命共同命运的嗯、呃、一个事情报道出来以后，也让我觉得，嗯，还是之前还是有一些 ignorant， <笑>不得不承认，嗯。最后就是，嗯、um, ，怎么说呢？就是最近也在看一些跟 non confrontational activism、线 Activ 上 activism 相关的内容。我觉得互联网虽然说一直有 censorship， 嗯、um, ，一直有各种各样的言论控制，甚至有请喝茶的情况，但是也是因为有互联网，才能把这样的事情暴露在我们的视线当中，然后让我们。与铁链女或者其他的深受系统性迫害的女性更更好的连接在一起，更好的有信息共同，嗯，就是这样
0: 。嗯，好，谢谢叶宵。那个，嗯、呃，我想给大家说一下啊，接下来发言的人，大家能不能稍微控制在嗯两到三分钟之内？因为我们发言的人太多了，然后我不想，我需要每个人都有机会能发言，然后所以说大家稍微控制一下时间，我也不计时了，但是。嗯，大家就是稍微自己对于时间上的把控注意一下。王正老师，你有什么想回应的吗？哦，好的。那我看到那个呃，心宁在下一下一位
10: 。哦、啊，好。那我也简单说一下，就是呃，因为我自己的家庭背景其实并不是那种非常粉红、非常红砖的这种家庭背景，但是我从小到大上的学校，然后接受的教育都一直是以这种爱国爱党。为导向的，所以当我自己就是开始觉醒到自己是个女权主义者，然后开始加入各种女权社群，包括关注到现在的这种社会事件的时候，我感觉自己是一直有一种很挣扎的状态，就是你一边要和自己的这个个人信仰做斗争，然后一边要去面对你从小到大的一个世界观的解崩吧，我感觉是，所以发生了很多事情，我觉得是一方面是带给了我个人这种真。啊，还有一种就是不确定的感觉。另外一方面，就是其实加重了自己的一种不安全感，因为一直能够看到，包括比如说巫医，他被请去喝茶，然后现在都下落不明。包括其他很多女权主义者，他们都有类似的经历。然后在这种情况下，我感觉作为一个就是经常会在关注，然后想要持续去发声的人，你是很束手束脚的一个状态，你会很担心自己有一天也会面临这种情况。所以我现在目前是不在大陆内地的，但是我感觉自己迟早可能有一天会回去，所以我一直会有这种担心。同时，因为我母亲她是在体制内工作，所以我也得考虑到她的这个情况，然后还得考虑到会不会是我自己的这种行为会导致她面临一些什么样的风险。但是我有时候会觉得这种反审查的考虑，或者是自己的这种因为。审查而导致的不安全感和束手束脚，可能会落入到一个圈套，就是落入到一个抑制女生女性去发声、抑制女权主义者去发声的一个圈套。然后，而且我觉得现在这种他不停的对女权主义者的迫害以及抑制，会导致反女权，他会成为一个潜规则。就像刚刚那个律师姐姐说的一样，我们会发现我们不敢去转发这些东西，不敢去说这些东西。所以，我觉得自己。不管是自己个人还是我身边的圈子，其实都在处于一个很纠结的地境地。就我们其实不可能不发生，因为我们自己就是会看到这样的现象。我们如果不发生的话，我们会觉得自己很难受，我们自己也会因为这种不发生而感觉到内心的这种纠结和就是不忍还有痛苦。但是如果我们就是发生的话，我们要一直考虑到怎么样去反审查，怎么样去去保,保护自己，怎么样去保护家人。所以我觉得这个也是我自己面临的一个比较困难的境地，也是可能会很想和大家讨论，或者说希望大家能给出一些建议的一个问题吧。那我就说到这里，谢谢
0: 。谢谢谢谢，我觉得心灵其实点出来了我们之前一直在说的自我审查的这个这个困境。好的，那个 Aurora 你好
11: ，哎，请问听得到吗？嗯，可以。嗯、哦，好。我其实是想和呃提和上位上一位 speaker 一模一样的问题，但是在这之前，我想回应一下王正老师之前问到这个对于铁链女有什么样的感受。我我觉得我特别大一个感受就是，呃，明目张胆。呃，但因为这个事情其实是早就有有迹可循的，无论是之前我忘记是阿里巴巴还是腾讯某个大厂，它有一个性骚扰、性侵女性的案件，呃，包括有非常多全国各地的各种各样的强奸的案件，呃，发酵最大的这个吴亦凡、都美竹，还有各种高官，那么其实在这个过程中，我们真正看到的。就是非常片面的，呃，民众对于明星有一个 cancel culture 是在的。除了明星之外，其他的高官或者是精英男性，我们没有任何能够制约的程度。包括甚至到了一年之后，现在吴亦凡到底是为什么被抓进去？对他，他为什么又留在里面？未来会有什么样的审判？这个过程其实一直在告诉我们，我们可以问。但是他们决定什么时候答答多少，什么时候让你把这件事情呃翻篇，我们没有任何的控制的能力，就是一个想给的时候就给，想不给的时候就给的那个感觉。我当时在吴亦凡事件的时候，嗯，就有特别大的这么一种感触。那么到了铁链女的现在这个现状，我觉得这种感受就更深了，而且她其实是震撼了很多国内的女性，因为我们一开始看到这个事件的时候，普遍都认为这会不会像小红楼一样是一个二十年前的案件，因为我们很难想象现在我们以为的这种法制透明、有摄像头、有相对来说完备的。呃，这种审查制度，或者说你作为一个普通老百姓，你去办一个身份证，你去办一个结婚证，你办一个孩子出生的单身女性什么证明，这些都非常复杂。但是在那样一个我们好像能够看到，但又看不到的地方，这些所有的一切都可以发生。而且我们对于这个真实发生的事件，我们有一个巨大的滞后性，就是除了铁链女和无数像她一样的女性，她们的生活正在经历这个的同时，我们其实只是撕开了一个小小的口子，并且也并不能真正的去解决任何事情。而这个事情发生之后，我觉得更让我觉得害怕的就是，她们其实知道公众的关注点、热度这些东西在一定程度上一定会被 diluted。所以之后有了这个奥运会。有了古爱玲，甚至更夸张，这个乌克兰俄罗斯战争都打起来了，没有人，或者说，我真的觉得现在很少很少的人还在关注和讨论铁链女的问题。也就是说，她想要去遮盖这个事事件的热度的方式是非常多元，而且非常轻松的，而且他们还可以秋后算账。比如说，当时把这个巫医他们给放了出来，现在抓了进去，他们没有任何的程序正义。现在他还找不到律师，也不能够有任何呃，为什么被抓进去这些，我们什么都不知道，甚至是没有做到巫医他们这种程度，在自己的朋友圈里面发一些文章，或者是说寻求试图还去相信程序正义的人去问责政府，全部都嗯被请喝茶，他们的家人。他们的领导，他们本身自己的事业、安身立命的东西，全部都可以在这一个瞬间被瓦解，而且这个人从此以后在互联网，也就是说在人们的视野中彻底的消失了。所以我觉得刚刚大家提到了很多，我很有感触。首先就是在国内的女性，或者在国内的任何人，他们怎么能够在不自我审查，就是一定程度的自我审查中去为这些女性发声？因为很遗憾的就是，我们这些人除了互联网的发生之外，我们没有任何的渠道，或者说其他的渠道并不是一个有可行性的渠道。还有就是因为我和一些我身边的女权主义者，我们其实都在海外。然后我们的父母在，我们的父母和家人在国内，那我们也会想到这种连坐效应。甚至如果我们甚至都不想这些连坐效应，我们在海外这件事情本身，我们的 IP 就已经暴露了我们是一个不同地方的人。那么其实大家都有在写文章，都有在发讯息，全部都被这个删掉或者是禁言。我相信这这段时间大家都有这个感受，所以我真的是不希望大家被我这个情绪影响，但是我确实是很绝望。就是我们身在海外的女权姐妹们，其实我们自己深知，我们在一定程度内比国内的女性是要安全无数倍的，这也是为什么我们想留下来的原因。但是我们真正最需要我们帮助的，就是国内的，无论是中产女性，还是底层女性，甚至说是精英女性，就是国内任何一个女性，是我们需要去帮助的。那我们怎么能够帮助他们？我们怎么能够在一定程度保护自己的情况，保护我们自己家人的情况下？去帮助他们，其实我觉得这是一个屋子里的大象，就是所有谈到这个问题的人，我们都最后都到了这个问题，但我们是无解的。所以我想问一下，嗯，特别感谢今天 speaker， 我觉得你们都讲的非常棒，我也一直在记小笔记，但是也想跟大家讨论一下，就是现实层面这个问题，我们有没有什么办法或者折中的办法去面对？谢谢
0: 。谢谢，完正老师想要回应一下吗？
7: 呃呃，我我想我要不还是请大家先发了言啊，
0: 先发了言 ，OK， 好
7: 。大家的发言都非常棒，<对>我我我很想听到这种从自身的体验经验出来来说出自己的感受、自己的认知，我觉得非常珍贵。呃，今天我们能开辟这样一个空间，让大家到这儿来，呃、说话，我觉得就很重要。所以，我还想听见大家能
2: 够
0: 尽量的畅所欲言。嗯，好的，谢谢王正老师。下面是 Christine，Christine，
2: 你可以开麦了。你好，请问能听到吗？嗯
0: 、哦，可以的
2: 。哦，非常感谢啊。呃，我是来自中国大陆广西桂林这个城市的，就是就是在今年一月份的时候，我在我的桂林这个城市，我的家乡举办过一个读书会，它的那个主题呢叫女性贫困，就是。N H 日本 N H K 设计组的那个呃纪录片《女性贫困》写的一本书，然后用这本书，我们我和我的一个搭档，呃，我的搭档是一位女性啊，她跟她一起做了一次女性贫困为主题的一次读书会，然后在那一次的话呢，因为我那个读书会的话，呃，举办的那个过程会呃比较有特色、啊，就是前面有三次的一种小聚的形式，可能是看电影或者是看那种。纪录片为导向的小情聚会，然后最后一次是啊、呃、真正上意义上的那种读书会，呃主持人全力的去分享这本书的内容。然后在前三次的呃小剧当中呢，我发现一个很呃跟大家确实呃比较不一样，比较呃不一样的地方就是，嗯，很很多女性就是会面对国家的这种。承诺或者说国家的这一种官方的这种发言会非常的谨慎与质疑，尤其是第一次小聚时，呃，我那时候分享的是《妇女参政论参政论者》的这部电影，然后，呃，当场的女性呢确实就是会发自由心的一种呃愤慨或者是那种不满吧，就对国家的这一种谎言式的非常虚伪的这种姿态是。真的会很愤怒。然后后面的话呢，嗯、呃，在读书会的最后一次读书会的过程当中呢，其实来场的非常多的女性啊，就是呃，原本我和炸弹会认为会有很多那些呃专门来调侃的、来砸场的人会过来，然后发现有很多女性，她们真的很愿意去了解一些关于女性的贫困的形式，以及为什么女性。女性会贫困，然后，呃，当今的一些女性主义的理论啊、观点这些之类的。但是呢，嗯、呃，我还是会发现一个问题，就是在场的很多很多女性，她们还有很多很多男性啊，就是他们很多都会把女性主义的理论理解为一种，只不过是女性在寻求尊重和理解的一种理论罢了，只要。只要所有人做到去理解和尊重女性就够了，就不需要再做别的一些东西。这是当时我和我搭档非常苦恼的一件事，因为我们还是希望去宣传一些，呃，女性主义理论当中比较激进的，去发现这个社会是结构性的一种父权制文化体制是非常去压迫和呃。剥削女性的一种社会结构，但是当时的一个情况就是，大家还是对对于整个社会的那种未来还是抱有很大的那种希望吧，就是还认为社会能够做到，社会能够干嘛干嘛这些之类的。呃，但是话呢，呃，当时的一个读书会还是有个别几位女性，就是说，啊、呃，还是听了我们的话，还是呃听了我们的分享，还是会发现，就是说，嗯。其实国家和这和这整个社会其实并没有我们想的那么的美好，其实还是有一些虚伪性在这里面的。然后我还是想分享的一个就是说，呃，我和我搭档在聊天的时候，其实会发现很多很多，呃，年轻吧，就真的是现在的一些大学生里面的一些女性，她当然是一些特定的一些大学生女性，就是她们的一个家庭可能是来自体制内，甚至是他们的父母是非常非常。有名有望，甚至是官员这样的一种家庭，他们的一种嗯思想状况就是极其的粉红。他们甚至不是粉红女性，他们是极其的粉红。他们并不会认为说国家有什么对我不好的，他们会无限的去信任这个国家。这也让我们非常的苦恼。另一个非常苦恼的一个是，就是当今呃，至少在很多很多高校里面，所有的一些年轻男性里，就是。似乎也隐藏着一股男权之风，或者说反女权之风吧。就是，呃，似乎呃，赞扬和支持男权在一些高校的男性群男生群体里面成为一种时尚，或者说成为一种身份认同的象征。你支持女权，你就不是男性，你不是男人，你只有支持男权，好，我们这个群体才认可你，你才配跟我们玩，呃。这个的话也是非常苦恼，但是的话呢，我和我搭档也没有，就是停一下吧，也是一直不断的去，呃，宣传、言说，甚至是辩论啊，呃，我我非常高兴，就是我身边极其亲近的一些朋友啊，无论是男性还是女性，以及在我们的宣传之下，他们都开始，男性会承认性别问题的存在，女性们会非常的去关注啊自己的一些性别问题、女性主义的一些问题。呃，这让我和我的达娜是比较欣慰的一些地方，然后我们也是会非常，呃，坚定的呃坚持下去吧。然后最后的话呢，我是想，嗯、呃，借用戴锦华老师在呃一呃应该是一六年的在华中科技大学的一次访谈当中说的一句话，他说，呃，女性的成功是全人类的成功。呃，我的发言到此结束，谢谢。好
0: 的，谢谢，哎，谢谢 Christie。嗯，好，接下来是那个一凡，然后大家注意一下时间啊、哦，因为我们时间很有限，所以大家还是控制一下时间比较好。一凡，你可以发言了
12: 啊！各位好，能听见我说话吗？嗯，
0: 好的，啊，好的，好的。嗯、呃，因为
12: 因为大家谈了很多，然后觉得非常精彩，有有很多想法，但是对我就简单讲了，时间时间太太短了。嗯，第第一个我想谈一个小的问题，就我听到呃，刚刚许多朋友呃称呼这位徐州丰县的受害者的时候，他们用。呃，铁链女这样一个职称，因为因为因为过去来讲，我我我了解这个事情，我的渠道很有限，我基本上通过一两个社交媒体。然后他们一一一般提到这位受害者呢，一般都说徐州这位女性这位女士，然后这位受害者不会说她是小花梅或者是铁链女，所以我头就是头一回听到这样这样一个代称的时候，我感觉到这是很冒犯的。当然也可能是我个人过于预感。因为因为铁铁链吧是是直接造成他的这个具身的痛苦的一个符号，那么我们用用这样造成他痛苦的一个东西指称他他个人，我想对于受害者来说是不是有有一定冒犯的成分？因为在过去各种各样的受害者当中，嗯、呃，譬譬如说任何案件，车祸的案件，呃，谋杀的案件，我们不说他是什么车呃车轮男或者对吧？呃，这个管制刀具女，我们就不会有这样一个。一个一个构词法，所以我想，这个是不是本身“毕业证明糊”是不是这样一个称呼值得讨论？当然，我不知道它的来源是什么。呃，然后之前大家很多讨论“粉红女权”问题，我想我的认识，呃，和一些朋友或许不太一样。我想，大部分呃被识别为“粉红女权”这个群体，它大概是没有一种嗯、呃、非常有自觉的这种理论意识或者共产主义追求的。事实上，呃，国家主义的政治态度和女性主义的诉求的自觉，他们应该是恰好在这样一个就当代呃内地的这个政治大环境、大风气里面自然形成、自然结合的一种表征。就是说，女性主义当然不可能直接导向国家主义认同，而国家主义也不会开出女权主义来。所以说，嗯，也就是说，按、啊、当然，当然在技术上，在在这个实际条件上。粉红女权事实上是更安全的，也就是说，在国内你宣扬你是爱国的、拥护党和政府的，那么呃，进行女女就是女权的诉求，相对来说要要更安全。这也是那些男性中心主义者非常畏惧的。他们他们他们不像在海外说粉红是是不好或者怎么样，他他们千方百计的要说女女权不是粉红，他们千方百计的要说。这些人是被资本主义操纵的，是呃是受境外势力指使的，也就是否认他们是爱国的。嗯、我想这个呃第一位呃是张老师嘛，张老师讲得好，就是说这个社会主义中国的这种女女性运动，包括苏联式女性运动，他们都是一种男性主导的革命下面一个附属的产品。也就是说，当共产主义的理想乌托邦达成之后，那么性别问题自然会消解。也就是说，在社会主义的这个发展阶段下，呃，性别问题也仅仅是一个整个国家的大的发展趋势之下的一个分支，是一个是一个从属的东西。所以说，才会有妇女部、有妇联，把它作为一个单独的门类来来进行考量。但是事实上，或许或许女性主义者会认为，女性别问题本身是整个人类文明产生以来最基本的一个分野，呃，甚至都不是阶级，不是民族，呃，而而最先的这个二元的分野就是性别的问题，就说就说，因为整个文明都是都是看，就说看来好像都是嗯，是性一般麻烦你稍微总结一下，因为我哦、啊，好不好意思，不好意思，嗯嗯。总呃，总而言之，我的想法还是很乐观。我想，我想这种自下而上的大大的趋势，它它它会非常有前途。跟过去计划经济时代这种这种政府引导的这种这种有限的这种这种女性权利的生长，它它它在本质上不同的。所以，所以我态度还是很乐观。尽管现在网络上风气很差，嗯，这种极极化的趋势很明显，
0: 但是我想年年都会在变。嗯，好，谢谢，谢谢一凡啊、嗯，好的啊、哦，下一位是子清，刚才子呃，那个子清也提了问题了啊，子清
13: 你先说、嗯，好的，嗯，谢谢你，呃，我是呃，应该是林子清，然后不知道为什么反了，然后我是在美国加州读性别研究，然后在知乎做一些性别平等的科普，然后我的问题就是现在的所谓的粉红女权，她就是非常在乎就是。家党，然后国家就是像刚才嘉宾就是，嗯、呃，其他小伙伴说的，他都是连在一块儿的，也就是说，他必然强调一个一男一女的，且要生孩子的一个这样的一个顺性别异性恋的一个传统的规范。那么在强调这个规范的时候呢，他就势必会对一些边缘群体产生一些冲突，比如说残障的女性，或者说不能生育的女性，然后以及包括跨性别女性之类的这样一个事情。嗯、呃，并且同时呢，就是刚才嘉宾也提到了，就是一个交叉性的问题，比如说偏远地区和精英女性的她们的生活以及所谓的诉求是完全不同的，但是呢，她们都被。所谓的就是都会被主流群体以就是比较顺应家国天下，然后这样的粉红女权所代表了，因为所因为粉红女权，因为他们顺应了党的宣传，所以他们的话语权最终是非常大的，而剩下的人都会被封号啊、审核之类的。然后呢，他们所宣传的这种基于顺性别异性人规范的一种。呃，女权的平等就会对，比如说女同性恋者的平权的，比如说婚姻之类的，造成了一定的压制。然后更广泛的，他们会强调一些本质主义的，根据月经和子宫的一些身份认同来建立这个身份身份认同，然后就会对跨性别男性，然后进行一些压制。首先是剥夺了跨性别男性的身份认同，然后其次是他们也会排除跨性别女性，然后，嗯。就是在另外值得一提的是在3 ，在三月九日妇女节的后妇女妇女节的后一天，有一位跨性别女性在武汉天街是被仇恨谋杀的，直接被杀死了。但是这件事呢，就是在简中的女权圈内几乎就是没有什么被提到的。然后呢，但是也有共通性，就是，呃，发切的一些跨性别的小伙伴也是立刻被武汉警方就是打电话找到，的。也就是说，其实我们明明是一个共同体。但是呢，就是在现在粉红女权的，或者说就是这种状况之下，我作为跨性别的发生者，就是会遇到一个很微妙的情况，就是国内的粉红女权在围堵我、攻击我、侮辱我，然后呢，国内的反女权、反女权也在同时围堵、攻击、侮辱我，然后就是莫名其妙的，就是被两面夹着打。然后呢，其实这这个问题我刚想问，就是点点老师，就是如何看待这种？就是某一种方面的本质主义女权，或者把这些非常维护顺性别异性恋规范的这些这些女权以及边缘群体，他们之间的一个冲突，如何看待，以及有没有可能如何解决？好，谢谢
0: 。啊、哦，好，谢谢那个呃林子清啊、呃，我可以说告诉大家一下，是这样子的，就是其实其实嗯、呃，我们之前有讨论过关于这个恐跨的和女权的问题，其实我感觉这也不。不仅仅是粉红女权的的的一个问题它其实是一个更更宏大的女权主义内部的一个一个矛盾。然后我们下我们在我们的五呃五五月份的专题讨论活动就是在讲恐跨和女权的关系。所以说呃所以说我们现在先让大家先发言，然后、呃、那个呃子清，如果你之后啊、呃、想更多跟我们互动的话，请给我们邮件来信。然后我们现在也是我们我我们先打出的预告，就是说我们在五月份会有像类类似。这样的跟今天一样形式一样的活动，专门来讨论，嗯，恐跨和和女权的这个关系，啊，我觉得这也是一个非常，嗯，算是一个非常迫在眉睫的一个问题，嗯、啊，下一位下一个是那个呃、啊、，Francis，Francis， 你在吗、哎？你好，请问能听到吗？啊，
14: 能听能听见。哎，好，谢谢。就是我是想回答一下王振老师刚刚提出的这个问题。王振老师说想跟年轻人交流一下嘛，那我也没有什么比较新的这样一种理论依据或者理论的这个发现，读的书也比较少，所以只能从我自己的经验去讲一下小花梅前后这个我们这个我所在的群体都发生了什么事。那第一个其实关键词就是愤怒。那小花梅的事件或者说铁链女的事件一爆出来之后，我身边的所有群体，整个基本上朋友圈就全是转的这个事件的相关新闻，而且非常有意思。呃，第一批转的是以抖音，就是像以抖音短视频为主的剪辑的这样一些，就是最基础的原材料。然后呢，接下来呢，风向转变为对这个事件的一些很简单的呼吁，比方说用一种反问句的形式，大多数都是那种很简单的公众号，然后公众号的文章的结尾往往是，然后在光天化日之下怎么怎么样，怎么怎么样，然后接下来呢，最后事件演变为开始针对这个问题，开始引发了猜测和思考，然后呢，整个事件就变成了像多元化、多分支的一种方向，有的人在质疑这个情况可能是什么什么什么样，有人指出他是李宁，有人认为他应该从这个法律的角度去。去去去讨论这个事情，然后慢慢的往后，呃，那到了最后呢，就变成了全清一色的，大家都是通报了，只能根据通报，然后开始转载自媒体对通报的回应，然后再出一份通报，再自媒体对通报的回应，最后到最后一份通报，然后大家最后的文章就是不要停止追问。然后整个事情在我的圈层的自媒体主要是这样一个流转的过程。那当然，这个大多数的自媒体账号，现在我再回去翻的时候，都已经被炸号啊、删帖啊，或者怎么怎么样了。那么愤怒的原因就在于，我们感觉在这个过程当中就，就你你没有任何的力量。去跟一个掌握着媒体，或者跟一个怎么说呢，掌握着绝对声量的群体去进行一个对话，他根本不想跟你对话，他只想让你去说一些什么事情，然后让你统一的去接受。然后愤怒还源于我们的一种无力。我的我们的我所在的圈层里面，可能有的人是像我是本身是实习律师，那我自己在法学院接受了四年的训练，我走出来，我我我想着我终于有一招可以参加这个国家的法律的执行的这样一个旅旅程。但是呢，然后接下来呢，我的有些同学是媒体学媒体的。他们在媒各个媒体单位工作，可能是预计想要成为记者。有的同学呢，他们是这个叫叫，比方说像行政岗位、行政管理、公共管理，甚至还有国际关系等等。大家就统一感觉到了自己所学的东西完全是属于一种幻灭的状态。在这种状态之下，大家唯一有的就是愤怒，然后愤怒接下来去影像了在这个方面的关注。关注了之后，发现更加错愕和惊人的事情，那就是我们身边的事情比这个，就像老师说的。呃，网上不仅有其他的这样一个相关的地方的，就是其他的铁链女被发现，有的人跪在地上，有的人裹在被子里面，然后挣扎的求生，有的人生了三五个孩子。然后当我们把目光从这些网上的事件放到身边的时候，那包括我，我本身是因为那个事件发生在徐州丰县嘛，那我家是在宿迁，那我当我在过年的时候回了一趟老家的时候，我更加惊讶的发现。啊，我我家旁边就住着买来的女云南女人，然后我家隔壁的隔壁就生了七个孩子。当这种情况在进一步的具象到我自己个人身上的时候，就是一种震惊、愤怒，然后接下来就想，那我能干什么呢？我好像什么也干不了，因为云南女人她自己后来自愿留下留下来了，因为她已经有了三个孩子，那生了七个八个的，在就是生了七个。前六个都是女孩，最后一个是男孩。那那他怎么样了呢？他的他的他家有两套房子，第一套房子在计划生育的时候，牛被牛牛棚被扒了，房子被扒了，然后牛被牵走了，然后家里一图家徒四壁。那最后一个男孩还是躲到邻家镇上去把这个孩子生下来，然后回来。回来之后呢，光宗耀祖了，说我们家终于有一个男孩了，那大家就把他的房子重新修了起来，过上了非常贫困但是还朴素的生活。至于前面的六个女孩去哪了，没有人问，也没有人，整个村子就像啊，默认了这是一个啊，好像很悲惨，哎呀，但不关我们的事情的这样一种事件，那这就是一种愤怒的来源。那然后再从老家返回我自己居住的城市的路上，那又有一个消息传来说说某某家的某某亲戚家的或者某某朋友家的这。有一个孩子，因为是女孩，然后这个他又有了新的弟弟，家里人为了弟弟的这个生计，把这个女孩的用来上学的学费啊、生活费全部都截停了，跟老师直接强制让女孩退学。那这几件事情夹杂在一起的时候，那我想，那怎么办呢？那无非还是走传统的。这个法律介入介入有用吗？法律介入好像根本没有用，或者根本找不到合适的机关。那我只能通过互联网。那互联网微博平台跟，跟经过上一次就是铁链女事件的整顿，那这个已经没有办法再那个很有效的介入方式了。那基本上该有声浪的影响有影响力的，被炸的被炸，被删的被删。那我自己呢，我也担心我自己这份工作会不会得到会不会受到威胁，就像之前的朋友一样。那这就是一种愤怒。那愤怒之后呢，就是一种迷茫。迷茫主要发生在还是二月二十五号，因为就像二月二十三号还是二十四号吧，应该是江苏省最后的那份通告出来。那那份通告出来之后呢，大家其实处在一个就是处在一个比较激愤的状态，因为大家都知道这个通告说的不对。那其实从我个人的角度来说呢，这如果把前前后后的通告加在一起，它如果出自《新京报》或者财经的手里，那我觉得其实这个信息挺完善的了。如果让我想的话，如果它只是一份普通的报纸，没有这么多互动，就是的过程，那我觉得它可能小花梅，也许就铁链女可能就是小花梅，因为她说的论证啊、材料啊是所有里面最齐全的。但是仔细一想，这个肯定不成立，为什么呢？因为他把所有其他的探讨这个问题的路径全部都给封死了。他这个问题，他最后的结论下了非常的武断，他是把所有人的嘴捂了一遍之后，自己说，我告诉你，我这里的材料多么多么完善，我这里的形象多么多么,多么光大，然后我们的工作人员做了多少多少能力，最后得出了这样一个结论，这个结论出来的太暴力，太太太太太狂妄了。那然后接下来呢，就是这两天，本来预计我们预计，因为我也给几个公众号投过文章，我们在很很有限的范围之内，比方说像罗翔教授他们探讨的那个。呃，法律应该怎么介入？然后明示，比方说他应该怎么去救助这个人，去进行一些探讨。结果二十五号战争爆发了，战争爆发了之后，就是俄罗斯和乌克兰的战争爆发之后，就是我们的联盟一下子就瓦解了。就是之前，比方说，如果我的朋友圈里面有百分之一百，就比方说大部分人都是支持，就是对铁链女进行一个发生和判断的话，那俄罗斯乌克兰战争一爆发，那立刻就陷入了另一场的这个民族主义者和自由主义者的对抗。原来关注这个的变成了乌克兰支持乌克兰的和支持俄罗斯的相互吵，原来的女权就分裂成了可能今天我们讲的这个粉红女权和自由主义女权的道路。然后接下来呢，这两批人在新的公共热点上进行新的激烈交锋，然后就冲淡了过去的这样一些就对小花梅的这个哦不对铁链女的关注。到现在为止，可能这两天我的朋友圈里只剩下一到两个两篇文章还在转发，请我们不要停止关注这样一种状况了，所以就觉得很迷茫。这种我们这种短暂的同盟，往往是在某个公共事件里建立起来的，包括其实在前面的像朱美竹啊、吴亦凡的事件当中也是这种同盟短暂的存在，然后有一个很大的很广泛的光谱，但是一旦你跳到了新的事件，新的元素发生的变化，有了新的变量之后。这个同盟刷一下就瓦解了，然后你们本来是大家携手共同去对抗什么什么，因为缺乏有效的机制，比方说共同对抗父权的盟友，最后变成了国家利益的争端，变成了忠诚审查当中的相互的敌人。这个就是一种迷茫，就不知道以后到底谁还可以在新的一集当中加入探讨，谁还可以继续作为盟友，谁会成为永远的敌人，谁会谁会谁会能跟自己保持一种良好的关系，就就这两种感觉，愤怒和迷茫。好，
0: 谢谢、嗯。<是>好，谢谢 ，Francis。好的，下面是啊，我们我们我们那个小明啊、呃，我们不要再，对不起啊，大家，我们时间真的有限，所以我们现在一起先暂停啊举、呃、举手了，然后我们现在就是先把我们已经举手的朋友先说完，下面是那个何小新，嗯
5: 、呃，好的，王振老师好，大家好，嗯、呃，我就是想直接回应王振老师一开始提出的问题，就是铁链女这个事件对于我们青年一代理解，嗯、呃。理解国家有什么样的变化？我主要就是想讲两点，就是第一点就是，嗯，我从这个事情上认识到了关系的重要性，就是，嗯，尤其是实际上实际上这个董他只是一个普通的光棍，但是后面爆出来的他身后的封线的，嗯、呃，这一系列宗族势力，就是这个地方是特别令人震撼的。那么与此同时，网上又有人说为什么？铁链女不可以是李莹，那那么那么，然后这个时候我忍不住想是说，如果他的李莹父亲还在世，或者说他不是一个普通的军人，而是有某一种军衔的这样子的军人，那么他如果军有一个军队势力和当地的宗族势力之间，他是否能够形成一个对抗？但是想到这一点，又是一个非常讽刺的事情，就是如果在一个事件当中。是一个受害者和加害者，他们两两边背后的权利背后的势力要进行直接对抗，那这个就是霍布斯讲的自然状态。那么这个时候，国家作为一种必要的恶的介入，他他就那那国家和法律还有任何存在的意义吗？如果单纯只是两个当事人之间的这样一种权利的斗争，那么除此之外，还有一个就是一个真实事件，就是大家可能都看过这个上海的化学教授。他是一个，呃，可以说是中高层的这样一个人，那么，但是他的他为女报仇的方式就是报仇无门，就是没有公权力替他站出来帮他，就是伸张正义。那他最后只能选择投毒的方式来获取这个正义。那么，这里这就是说，就是说这个事情让我感觉到，嗯，当我们在处理拐卖，或者说在处理。嗯、呃，女性的这个性奴隶的问题上，就是无论你你这个知识分子是非常无力的，或者说你这个普通老百姓都是非常无力的，就是似乎要自己非常有权利才有可能获得正义，而不能够依靠国家法律给你带来的正义，就是这一点是最让我恐惧的地方。然后还有第二点就是，就是被拐卖的妇女。嗯，然后有有，比如说妇联或者说一些政府机构去解救他的时候，他们的一个很常见的做法是给这个妇女补办结婚证，或者是说，或者说这一步早已完成，就是在舆论曝光之前这一步已经完成了。然后这一点就是结合现在国家的一个舆论的导向，也是一个非常令人恐惧的地方：是只要结婚了，那么他在婚内所犯下的这些不人道的罪行。他都是可以得到减免的，就是甚至只是最后被判虐待罪，这个最高只判两年的这样一个轻罪，就是这一点，我觉得也是让人很恐惧的事情。就是而且我们可以从计划生育里面看到是，是如果国家他是想要介入这样一个私人领域，他是完全有能力做到的。但是目前他就是不想去做，他就是只要你有婚姻关系，我就不想用一些重罪来约束你这个婚姻关系中的加害者。嗯，这是我主要想讲的两点。嗯，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢，呃，何小溪。然后接下来是那个 K K， 他刚才也提问了
15: 。呃，能听到我的声音吗
0: ？嗯，可以
15: 。对，我想回到可能开始几位朋友提到的一个点，就是关于自我审查这一点。呃，就是我也是。认同自己的女权主义者的身份大概有七八年了，然后后来我也去读了性别研究的专业，呃，就是硕士的时候，然后也在过去几年当中有做过一些呃性别方面的倡导，嗯，然后主要的打击来自于去年，就是去年我有频繁的去被找去喝茶，然后甚至我的家人也有被找，然后给我的感觉就是说。这是一种非常创伤的体验，然后，嗯，就是它会造成非常全方位的自我审查。它不仅让我在一个人的时候有很多的担心，让我在跟朋友交流的时候，跟我的家人也产生很多的分歧。然后，这种自我审查就是我讲一个细节，就是我其实，在我的微信上，经常在在之前会非常频繁的会让经常。去分享一些关于性别的事件、观点、讨论等等，不管是墙内还是墙外的。然后，但是我在去年之后，因为我后来加了其中一个谈话的警官的微信之后，我就不知道我到底应该在我的微信上继续怎么做。我会担心的有两点，一个是说是否。呃，当我进入他们的某个名单之后，我再去观察一些事情，我反而成为了他们来观察所谓的就是女权主义者们现在到底在观察什么，然后以便他们更精准的去对这些舆论事件进行把控。但是我我我后就是这是一种非常下意识的自我审查产生的结果。但是我后来也想，可能我也没有那么重要吧。呃，另外一个点就是说，当我。还是依然坚持在朋友圈去进行一些，嗯，倡导的时候或者一些分享的时候，呃，每一次我就是发了之后，可能我也屏没有屏蔽任何人，也就代表说加了我微信的警官他也会看到，就是发了之后，我又会有一种非常微小的自由的感觉，呃，可能就是我我不知道到底就是他们对于自己。谈话过的人是是否会进行所谓的后续的跟进？但是我就会觉得说，他们的操作对我们这些人来讲，就像一个黑箱，嗯，而这种黑箱会不断的产生自我审查，嗯，这种自我审查，它可能不会在生活当中总是以非常明显的事件表现出来，但是它就像一个背景板一样，就是永永远都在那里，你永远都知道它在那里，嗯，但是我会觉得说。可能我能够对抗这种自我审查的东西，一方面是去做不断的自我肯定，就是我去回顾我自己做过的那些事情，以及在那些事情当中收获的感动也好，收获的共鸣也好，所谓我觉得我产生的影响也好，我去不断的去肯定这些东西，因为这些东西是可以去对抗别人想要灌输给我的他们的那一套东西的。另外，可能就是在线下跟一些朋友保持连接嘛。现在因为我现在在成都，然后。呃，在成都跟成都的女权小伙伴们，大家可能不以所谓讨论为目的的聚集，就是可能也只是吃喝玩乐等等，也是让我感觉到放松和安全的一种一种对抗，刚刚说的那种无处不在的自我审查的，呃，一个一个方法吧。然后我下面可能要讲的有一些，只是我非常个人的感受。然后可能也会就是需要一个 trigger warning 的东西。就是我有想过两个比较极端的，呃，极端的情况，就是也是这种自我审查去 push 我想的一个极端的情况，就是说我是否可以接受我去自杀？就是当我真的在某一个时刻无法忍受的时候，我是否可以接受这个结局在我个人身上发生？我觉得我是可以接受的。呃，第二个极端的情况就是说，当我又因为一些所谓的言论、所谓的行动也好，被扣押、被带走的时候，我是否可以接受这一点？我想了一下，我应该也是可以接受的。但是这只是我因为被自我审查的这种无处不在的感觉，呃，下意识的去思考的两个点。但我也不知道，就是当事情真正发生的时候，我是否可以做到这一点。但是想完这两个极端情况，我也会觉得好一点，因为我觉得说，如果这两个情况我都可以接受的话，那其实我没有什么真的要去恐惧和害怕的东西。嗯，然后最后要说的一点就是，我也会去想，可能在比我们现在的时代更加压抑、审查更加恐怖的时候，那些人是怎么做的？我觉得可能。可能最后能做的就是，哪怕我什么都不做，哪怕我在朋友圈什么都不发，我不跟任何人产生任何的交流，但是我在内心跟自己对话，就是我我让自己说，我告诉自己说我不要忘记，我要记住一些事情。这个可能就是呃第三个极端的情况，就是在什么都不可以做的时候，我我还是可以做那么一点点的东西。对，然后我就发言到此结束。
0: 好的，谢谢 k i t t 我觉得你就是特别感谢大家这么坦诚、这么真挚的发言，我真的，我也，我也特别感动。嗯，下接下来是嗯那个张红平
16: 。啊、呃嗯，能听见吗？嗯，可以的。哎，好嘞，我是张红平。呃，王征老师好。嗯、呃，呃，大家好。我呢也是就完胜老师刚才想知道的一些情况呢，我也说一下。首先我说一下这个粉红女权吧。一个呢，我觉得任何一个人的身份都是非常复杂的，它不是一个简单的是什么就是黑白分明的。那首先，只要她是女权的，追求女性权利平等的，我就觉得，呃，她是我们的同盟。还有呢，就是说这个粉红女权，她呢就刚才点点说了。就像和基督教这个这个一样，就是我们对基督教也有好感，但是如果你是宣扬爱的哲学，你还是宣扬那种在基督教里男女截然的那种那种就要求，对吧？呃，就必须服从啊，必须送佛啊，这样一种观点。所以我觉得，呃，粉红女权就是对我们女权主义，像我是一个年龄，我我我五十多岁多二十多年的女权主义者来说，我。我就是粉红女权，它是分等级的，我觉得程度的，就有些程度特别的特别，有些已经到了就民族主义、爱国主义、爱政府、爱领袖已经到一定级别的人，我觉得也是非常不能忍受的。这些人他其实他的粉红已经完全占，就是超越了女权了，他整天在发那些东西，整天他的这个这个。他的这个微信那个头像就是一个红旗，然后我，但是他又说他是女权主义，所以我觉得他有很多这个级别的程度不同的东西和我们到底有多少融合，我觉得这个非常复杂。这个、我就我就说这这这一点，哎，因为我有亲身体验。还有一点就是，你说你粉红女权，比如说就是这个这个制度、这个政府或者这个党。他是只要你有三个人，只要你有力量，他就害怕你的这个东西。所以你说你这些粉红女权，你比如说我们原来女权五姐妹，我们只不过是在车上进行一个反性骚扰的宣传，你就把我们抓起来多少天，对吧？你怎么看待问这个问题？你有没有思考这些问题，对吧？呃，这个我我今天不想多讨论这个问题，因为时间有限。我今天还是想说一下铁亮你的问题，就铁亮你，就是说年前，就春节前，就是，呃，一月一月底呢，我就开始关注了。我呢，和沈瑞老师有个公众号叫邢瑞平，呃，从这个就大年大年初一，我就没有过年，就在写文章。我那一共写了五六篇吧，我们公号一共发了十篇，叫邢瑞平公号。我一直在关心这个、这个、这个这个问题。那我现在呢，就是要给完整老师提供一个他想了解的渠道。就是我呢，是在这个知识分子群呢，我可以说加入，基本上能覆盖中国大陆这个知识分子群的这样一些人和群。呃，在这个群里，这个是非常活跃，呃，非常的。呃，参与度非常高，呃，特别是这个分数第一次公报出来以后呢，那大家的那那种反感，那种就是说，本来平时就就就是，就就叫民主人士吧，本来就就对政府是有意见嘛，意见人士嘛，很多都是，所以这个就就非常的就关注度，呃，转发度。呃，写作度都是非常高，就愤怒度都是都是可以说，就是我给王正老师提供这样一个，就是在这一次铁链女的事情上、啊，这个知识界或者是这个呃民主人士这一边，那是非常关注。还有那么一个兴趣，就是我有一个读书群，其实也是属于半知识分子的状态。他们呢做过一个，呃，就是为这个铁链女做过一个联名签字，签字的人不少，一千多。那、嗯、么最后呢，这个牵头人呢，当然是被核查了，呃，核过两次查，呃，就就说你在这个，但是他就是铁链女这个事情吧，哎，对我还要说，就刚才这个满正老师说，他呢，呃，就说其实这些女性。他就是就是性奴啊，但是这个发文章绝对不能用性奴，就像我们发乌克兰和俄罗斯的文章，绝不能写入侵。他这个审查的时候是有标准，呃，所以你要有性奴。有一位这个这个就就就是公号的女女作者，她呢，她最后一篇文章就是因为用了性奴这个就是说字儿。然后呢，就找他喝茶，而且呢，他不仅是找他本人喝茶，而且是他的父母找他的父母。最后就是这个女士呢，专门写篇文章，就是申请我在这件事上再不犯言呃，因因为已经就他已经没有正正常不能正常生活。了。那么我还说一个极端的例子呢，就是在我们一个读书群呢，呃，就是这个签名的这个群。呃，有一位大姐，她只是转发了一些可能非常敏感，就是这个这个政府是绝对不让转发的那个消息。结果呢，她这个当地公安呢就去找她儿子，让她儿子去劝她妈妈。但是这个儿子的单位呢就就特别极端，就把他儿子开除了。这样回家以后呢，她这个丈夫和儿子就痛打这个女性。而且打得非常厉害，就是鼻青脸肿，头发都都揪掉了。这个女的就是在前五天就跳楼自杀了，就是这个压力是非常大的。就我们公号也是，我们每次发了有关铁站子的文章，或者发了有关乌克兰的文章，发了这，我们每天都在等，等着被封号，每天都在等着被封号。但是我们又不想被封号，因为我们就像刚才有一位。说的这公号就我们唯一能发声的地方，分了号我们就就就有关，因为我们最终的目的还是我们的公号还是平权嘛，还是关关心女性的历史和现状未来，对吧？所以我们也，但是我们每天都等等，就就就就是有这种恐惧吧。我们公号的文章也，也我和沈睿老师的公号文章，我们现在有一百八十多篇，我们删掉的已经快四十篇了。就是你，他是你不知道他是什么标准，他的删除量特别大，呃，所以现在就这这种境境况，他我们的公号也是呃经常被封禁言，有时候禁言一周，有有有一次他他给我提醒说你再发再发这类文章就永久封号，所以这就是我们的心态，所以所谓自我审查这些东西，你就生活在这种。
0: <笑>恐惧之中
16: ，好，我就不多占用大家的时间，就说这些
0: 。好的，谢谢啊，我们还有最后两位，然后首先是呃陈吴，陈吴你在吗？啊，你的麦没有开。陈吴
10: 你好，你在吗？
0: 你的麦没有开，我们现在听不见你说话。OK， 呃，那可能这位朋友现在可能不在，或者是不方便开麦吧。那我们就是，嗯、呃，直接到最后一位朋友，刘畅
4: 。嗯、uh, ，Hello， 嗯、uh, ，大家能听到吗？嗯
0: ，可以的。嗯、
4: uh, ，是我，就是，呃，我想说的主要有两方面。第一个就是刚才。嗯，听大家说，我们关心女权的人们遇到的血淋淋的现实，我感到非常的、非常的痛心。就是无论是就是勇敢发声的我们的年轻的姐妹，还有像嗯，就是公众号的老师们，就是都顶着非常大的压力，然后在发声。我觉得，嗯，其实我刚才在那个问答里面提了一个问题，我说就是嗯，就是有。网上我看到那个王西亚亚，呃，可能是陈亚亚哈，我我不太清楚。嗯，她说就是在我们关注这个提炼女，就是这个徐州被迫害女性的这个问题上，我们就是是不是也是由于了我们所在的这个位置，就可能我们关注的更多是女性，就是中产女性的安全的问题，就是是不是一记闷棍就可以把我们就是拉到这个呃看不见。光明的这个黑暗当中去，然后我们考虑的更多是自保的问题，然后其实我们根本就是没有，就是更切实的去想这个，嗯，农村的女性，就是她们发挥主体性，她们为自己发声，她们怎么想这个问题，她们在这个问题上是什么看法？嗯，就是这个维西亚呀，她就是她的话就是，嗯，给我很大的刺激，就是。我本来以为我在微博上转发一些，或者是我非常努力的去，嗯、呃，发声在微博上，我就是做了一些事情，但是他让我发现我可能就是已经享受了某一些特权了，就是，嗯，但是，但是就是像刚才我听到的这种血淋淋的现实给我的刺激一样，就是我发现我们，嗯、呃，如果说女性主义它是来自于一种私愤的话，我们的一个真实的反应。就是我们发出自己的声音，这本来就是已经非常难了。然后，当然我也希望我们真正能为这种啊农村基层的女性做做什么，就是可能要面临非常多非常现实和具体的问题。就是可能，嗯，我觉得真正关心到他们真实想法，就从他们的角度出发去想问题、解决问题，我觉得还是非常难的。嗯，就是关于特权。虽然我是一个，就是来自县城的一个女孩，我现在是二十四岁，但是就是我反思我自己，可能也拥有一些特权。其、就、实、是、我没有出生在特别特别贫困偏远的这种乡村，但是我又觉得我的特权，其实我也没有什么特权。嗯，所以就是，但是我还是仍然觉得，就是我们要跳出自己所所在的这个呃圈子，然后去。就是尝试着设身处地的去看一下别人的呃这种，这种生活处境是什么样，嗯，这是我想的一些问题，嗯，好，我的发言就是这样
0: 。好的，谢谢刘畅，嗯，我现在就是我们今天的这个所有的。就是发言的想发言的朋友已经全部都发言完毕了，然后我们的活动其实本来应该在十十一点结束，但是今天 go over time， 因为我我是我，因为我们也是觉得，特别是王正老师也觉得就是说，给大家一个发声的交流的这样一个机会非常非常重要，因为我们能够在这样子的能够这样去交流，不不不会害怕被限制，不会害怕被被那个被让被消声的这种机会实在是太少了。然后，所以我也非常感谢大家的参与，而且我还想说一件，就是，嗯、呃，小红刚才，因为他有些事情，他现在离开了，然后非常感谢小红，他今天作为 panelist 来来来加入我们。然后，然、啊、后那个点点刚才，因为我知道我们没有时间，嗯、呃，一一、e、回应这些问题，所以他一直在很很激踊跃的给每一个提问的朋友啊、呃、做书面的回答，我特别特别感谢他，我觉得。真的啊、哦，他真的好伟大，对我说真的是这样。因为我们，因为我，因为我觉得很多人、很多朋友，其实他问的问题很、很、很角度很大，很难以用三言两语就就总结。但是点点一直在后台为大家去进行这个问题的回应和大家交流，我觉得特别特别感谢他。然后那，那为今天的活动做一个尾声，我觉得可以让王振老师也给所欢迎大家做一个回应。嗯
7: 、呃，非常非常感谢今天。啊、呃，发言的所有的人，包括我们这几位在呃论坛的主讲的几位都非常精彩哈。呃，我的心情呢，其实挺复杂的。呃，一个方面听到那么多的，就是郁闷呃，甚至沮丧、恐惧、迷茫这种情绪哈，我完全理解，因为我们今天所处的就是这么样。政治制度，这种政治制度底下，呃，他把所有的民间要可以发声或者说要自发的行动的空间和途径，都有意识的用国家的权利，国家的机器给你堵死了。所以呢，就是希望对这个社会、对底层人群的这种苦难，做出一些有益的行动的人。呃，都会遭遇呃很多的障碍，甚至是国家权力机关的恐吓，包括就干脆赶紧给你抓起来。呃，女权被被抓的，现在依然在牢里的也是啊、呃、有不少的，也是存在的啊。包括为女权、为人权各方面的。那么在这样一种处境下，我们年轻的这些想要。关心着这个社会，关心着底层人群的这样一些，啊、呃，有思想的啊。我现在不管你是什么样的政治的立场，你是支持自由主义的，还是支持有共产主义信仰的，这个我放在后面再说。就但是你抱着一颗心，你是希望来推进这个社会往前走，你是希望来做一些事来减轻。最底层人群的痛苦，当然我们可以说，在中国的这样一个呃阶级、社会、性别等级制底下，那最最底层的那当然就是贫困的妇女啊。那么，在这样一种等级架构中，造成了很多痛苦的情况底下，我们想要做点事情来改变这样一种生存状况、社会的状况的。这样一些行动者有欲望去改变，呃，但是呢，又受到了重重的打压和阻力的，这种郁闷是可想而知的，完全是可想而知的。但是我要说的是，哎，我刚才为那位叫 K K 的哈，我不知道他真实的名字是什么，想到了最坏的处境，被抓或者是自杀，最坏的处境呢，真的非常非常感动，这种勇气哈，都是很了不得的，呃但是我要说一点光明的地方，那就是我在你们这个年龄的时候，甚至直到我大概到二十六岁以前，我是大红啊，<笑>我不是粉红，我是大红啊。为什么？那就是完全在一个封闭的体系中间，啊、呃，你接受的就是当时的官方给你的一切。啊，所以你在一种非常封闭的情况，你看，你只能去拥抱、接受官方灌输给你的东西。那只是当你有机会来跳出、跳出这样一种封闭的、呃、思维体系的时候，你才开始有不同的思考啊，有逐渐的有了一种比较鉴别，有了自己的独立的。呃，思考能力了啊，所以呢，我就说你们那么年轻，都已经那么有思辨能力，有批判性，有独立思考能力。尽管今天的政治很黑暗，但是年轻人是一个巨大的亮点，在我的做一个历史学者来看哈，所以我还是对未来充满了信心。当然，关键是。我们处在这种非常郁闷的政治环境中间，我们如何能够抱团取暖、互相支持、互相鼓舞，永远不要沮丧啊？然后呢，就是要考虑用什么样的策略，来使得我们自己不翻船，又能把自己坚信的这个理念往前推进。找到合适于自己所处的社会位置中可以做些什么，可能是非常微小的事情，但是我们能不能在我们身处的情况底下，为具体位置中做一些细小的推动啊？我呢一直哈在在国内好多年，我是推荐国内的女权主义处境很困难，喝茶喝了不知多少，上了黑名单的好多人，我都给他们推荐下眼的。自传，我现在在这儿还是要给大家推荐，他是我非常崇敬的一位老共产党人， 1 9 0零年出生，好像是一9九九六年还是哪年去世的，他一直做地下党，他那个他的自传叫《揽寻旧梦录》，啊，我我我竭力推荐这本，呃，希望大家去去找来读一读。当时的地下党人也是共产党的地下党人，也是被国民党抓的很厉害的啊呃，但是他们就是在最最艰难的情况底下，非常有使命感。这些人啊、呃，他就会想尽办法的去通过私下交朋友啊，这样一种啊、呃、比较私人化的行动，去渐渐的扩大。中共地下党的组织，哈，所以呢，我就觉得很感动。我在读那本书的时候，我就，我就当然读了很多哈，其他的很多的这个地下党的工作啊什么的、呃。我觉得今天其实我们年轻人，呃，应该读一读当年这些革命的一辈哈。当然我。后来并并不完全赞同呃中国共产党后来走过的路和采取的很多做法，直到后来的变质，那都后面的故事了哈。但是在当年那批有理想、有行动能力、有这个坚定的信仰哈，呃，不是为了出于自己私利的这一群人，呃，他们的许多做法，可能是今天我们在非常郁闷、这种高压的情况底下可以学习的。啊，当然最关键的是我们要呃形成这种私下的这样一种呃群体啊。当然你现在不能正式的建立任何组织哈，那完了你就被抓了，你就是成了一个什么非法组织了，马上给你抓起来。交朋友还是可以的，啊，我们可以通过各种各样的交朋友的形式来互相支持啊。然后呢，就是充实自己，尽一切努力去做充实自自己。刚才那位啊、呃、男性朋友讲的也非常好，跑到了自己的家乡，看到这种情况，我们能不能利用自己是在农村啊、呃、边远地区啊这种平时完全被城市主流精英所遗忘的、所不被表现的这样一些地区社群中间，我们能不能有意识地回乡保持联系，做一些啊？推进这个启蒙工作嘛？你想想看，这个农村现在很多地方就是家族男权的这种宗族势力上升，呃，完全是不把女人当人看的这样一种啊、呃、父权制的几千年的这样，现在更变本加厉的这样一种状况。我们能不能经常有意识的回乡的时候做点有意识、有意识的工作、启蒙工作啊？呃，每个人如果都能够从身边的，呃，具体的人群中间做一点启蒙工作，女权主义的启蒙工作，我想做好铺垫，这对未来的社会变革都是有利的啊。所以总结来说是两点，一个是我们要抱团取暖，我们坚持这样一块阵地——女权乐谈、呃。这个女权学论，就是希望。给大家这样一块阵地，让大家能够得到互相的支持、互相的鼓舞啊，能够坚持我们在一个很艰难的道路上的、啊、不断的往前推进的这样一种理念和和这种精神力量啊。那么，呃、啊，另外呢，就是我们要从自己最细小的可可行的行动中去做起。啊、呃，我想呢，这个今天我想讲的呢，就是从大家讲的中间哈，我我受到的感悟就这一点。我觉得听到大家的这个发言的水平，呃，认识的程度，呃，跟我在五十年代、六十年代一直到七十年代一直处于的一种相当蒙昧的状态，不可同日而语了。所以我就是我觉得很有信心啊，因为未来毕竟是年轻人的世界嘛，你其他什么都不讲，这个这个自然的这个啊、呃、规律啊，自然规律是不可抗拒的。未来毕竟是我们年轻人的天下，所以如何如何保存好是自己啊、呃，又在艰难的困苦的环境中锻炼自己的毅力。啊，能力才干，啊，呃，保持对未来的信心。我相信未来的世界是会属于我们今天啊那么出色的年轻一代。我我觉得我非常的有信心啊，呃，那么粉红的我我讲的时间太多了，关于粉红的我就不讲，就是如果要说的也是我在你们年轻的年龄的时候，我是大红，<笑>就是。封闭的头脑中状况，我相信，呃，现在的各种各样的认识也好，呃，各种各样的政治的立场也好，都不是固定的。当你拓宽了视野，有各种多样的人生经历以后，你对个人、对自我、对这个世界的看法都会发生变化的。我们不能固守这一种，好像有一种。啊，一成不变的认识那是不可能的。我们不断在认识自己，我们不断在认识这个世界，所以很多都是会起变化的啊。好了，我就啰啰嗦嗦说这些吧。感谢，非常感谢啊每一位的参与者。那么我们这个活动呢也会继续办下去，希望大家呢都来关注，然后能够翻墙的呢也非常希望大家能够参与女权学论的发展啊，希望大家能够呃，今后我们可以开辟更多的专题啊、专栏啊，在女权学论上让大家来投稿，好吧？啊、呃，大家多关注啊，希望我们把这样一个女权主义的空间，呃、也是我们一个阵地。能够越办越好，好，就这
0: 样。好，谢谢，感谢王正老师最后的总结。那我也非常感谢我们今天的啊、嗯、两位两位 panelists， 也非常感谢大家的踊跃参与和发言。然后刚才有有朋友问,问，就是我们有没有公众号？我们目前是没有公众号的，但是请如果你是可以翻墙的话，在中国大陆可以翻墙，可以来到我们的网站。然后我们女权学论的网站，然后我们同时呢也有那个哔哩哔哩和 YouTube 的账号，会有今天活动的回放。但是我们 Bilibili 账号很多时候我们的活动是不能上传的，所以就是说，如果要最全最最全的这个这个录像的话，可能还是要去到 YouTube 搜索“女权学论”就可以找到我们。那我可以在。最后给大家呃预告一下，今天也跟王震老师问了要不要预告我们下个月活动。我们下个月的活动我们会回又再次回到我们的讲座形式，会有一位在日本做呃女权研究的学者，然后来跟我们分享呃日本女权运动的。的一些历史，包括他的一些观察和他的一些感悟。所以说，因为我们之前也已经做过关于嗯那个台湾女权运动了，所以我们其实现在把视野扩向了整个东亚，我觉得这也是我们的活动的以后的一个方向和进步。嗯，谢谢大家今天那个来参加我们的活动，那我们现在就可以先告一段落，先结束今天的活动了。